0: En el episodio de hoy, del Enjambre... Padre de
1: Déjeme ver por dónde empiezo, padre. Por el principio, hijo. Padre, ¿le juro que soy inocente?
2: Mm -hmm. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios, hijito.
1: Sí, 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 pero yo no hice nada, se lo juro Yo solo me agarré la pata Ay, no, Floro, pero tú de
2: nuevo aquí, mijo Sí, padre, soy yo Floro, hijo mío, ¿qué fue lo que yo te
1: dije la semana pasada? Eh, que le considera leche en pombo,
2: ¿no? No, hijo,
1: eso no ah, ah, Lo ah. otro eh, Que la paciencia de Dios está llegando a su límite ¡Ay,
2: hijo! ¿Ahora qué fue lo que hiciste? A ver...
1: ¡Yo no he hecho nada, padre!
2: ¡Fueron los mellizos! Oye, no sea soplón. Si los mellizos han pecado, ya les tocará a ellos confesarlo. A cada uno por separado. ¿Ah? Nunca sé cuál es cuál. Una vez perdoné al mismo dos veces.
0: Este programa viene positivo,
3: Michael. Sí, sí, positivo. sí. Precios de la tienda de MLC no paran de subir. Sin ninguna duda. La sentí muy aterrizada, Camilo. Sí, sí, yo te entiendo, pero hay una negociación activa y bueno, bueno, no temen, no teme en lo absoluto. Es decir, la represión. Yo hago aquí lo que sí. yo quiera. En conclusión,
4: los republicanos. Tiene más parientes en Cuba que los demócratas. Mira eso.
0: Hoy vengo con el inglés.
3: ¿Tienes? está muy fluida. Como, como lengua
0: materna. Los
3: cubanos comparten lo que tienen, no lo que les sobra. Recuperar o salvar la economía cubana.
0: Yo propongo sacrificar. No sé qué piense Michael.
3: <risa> nada, fin. nada. Pues es imposible. Finito. Chao.
0: Sí. Hola, hola enjambreros. ¿Cómo están? Hoy es sábado 19 de noviembre de 2022. Este sábado 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. Pese a no ser un día tan reconocido como el Día de la Mujer, los hombres también celebran su día. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quédese con nosotros y súmese a esta cita semanal. Somos el Desinformativo Radial número uno de Cuba. Yo soy Lucía Marsh y esto es el enjambre.
3: Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet. No escucho la radio, ni leo la prensa. A mí no me desinforma nadie. Yo me desinformo solo. Yo mismo me manipulo. Yo me hago pasar por bobo. Yo vivo del disimulo. A mí me da lo mismo. A mí lo mismo me da. La matemática
4: no falla pero a mí no me da la cuenta, la cuenta no me da. A mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da. La matemática no falla pero a mí no
0: Me acompañan dos hombres, Michael González Vivero y Camilo Condis. Felicidades.
4: Gracias, buen recuerdo. Días, buenas buenas tardes, te recuerdo, te advierto, te aviso que el Día de los Hombres es un día para criticarnos, ¿Ah, sí? es un día para cuestionarnos, es un día para revisarnos, para deconstruirnos en las cosas negativas que somos, Camilo. Ya tú sabes, cultura patriarcal, machismo, es un día para potenciar las masculinidades. De construidas Las masculinidades nuevas, las masculinidades transgresoras, otras formas más llevaderas, más cómodas, más pasables de ser hombre. Por ahí va la cosa. O sea, que no es solo de fiesta, sino que es de revisión espiritual.
0: Nada, Michael. Vamos a ver que los hombres deben su día en paz. <ríe> Que todos los días son de, de construirnos. ¿Verdad, Michael?
4: Todos los días. Ese, ese proceso, ese trabajo no termina nunca.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? Todo tranquilo. Estuve
3: por, por Fijab. Mike, no pasaste por la feria, no te vi ahí.
4: No puedo estar en todos los lugares. <risa> eh, yo sabía que tú ibas a ir y asumí que ya nos podrías contar qué viviste, cómo lo viste, qué tal ¿Estaba está. Estaba buena
3: la feria. Ahorita cuento, ahorita cuento. ¿Te asomaste
4: de... a la ventanilla única?
3: No, no. No, no la encontré nunca. <risa> ¿No apareció? No la encontré nunca, pero te la puedo resumir en... Yo creo que en una palabra vacía, o semi vacía, semivacía, quizás semi vacía. <risa> no, te diré que, bueno ya, no voy a decirlo después, voy a contar un poquito ahora entonces.
0: Ay, se trajo una verborraje sobre <risa> no, la feria. No,
3: no, no, no. Madre mía, ya no, fui Michael de la feria? Déjame decirle a, a Michael, de, sí, pero tú no fuiste porque tú estabas en, en tu en taller mi, y tus cosas. En mis
0: talleres.
3: No, Michael, a ver, te diré que en la feria estaba semi vacía. Mm. Ya las estadísticas informan que había menos países y empresas que años anteriores. Caramba, cuando más países y más empresas hacen falta, según el gobierno, ¿no? Bueno, pero ellos no han hecho nada para estimular que eso suceda. Había, por ejemplo, mucha presencia española. A pesar de que había sido una presencia más pequeña que en años anteriores, había tres pabellones para España. Pero tú entrabas y veías los pabellones semi vacíos. Sí, sí. Ya me deciste. Poco ¿sabes? Veías como que el, el espacio... Sobraba. Había, había sido utilizado de una manera que tú decías, pero qué poco inteligente la distribución de los espacios. Pero luego cuando reflexionabas te das cuenta que era con el objetivo de poner los stands en lugares donde pareciera y en el lugar a pesar de que no lo estaba. Mm, yeah. Entonces en lugar de haber varios pasillos donde tú recorrieras y vieras ¿no? O y sea, diferentes echaron... empresas, había muchos lugares donde tú caminabas y lo que veías era parte de atrás los stands. Le echaron agua a la sopa. Le echaron agua a la sopa a sí mismo. Había muchas pymes, eso sí, en el pabellón de Cuba había muchas pymes, había una presencia fuerte de, de pymes cubanas interesadas en hacer negocios, en buscar proveedores. Yo creo que de ahí saldrán algunas oportunidades porque fui testigo de, de varias oportunidades donde se conversó con, con empresas extranjeras, ¿no? Pero déjame decirte que lo que más me llamó la atención fue haber visto a más de un extranjero, a más de un empresario extranjero, por supuesto, ¿no? Afirmar así tajantemente que ellos habían venido a la feria... con el interés de contactar con las pymes cubanas... no de negociar con el gobierno cubano... fíjate... bueno... se entiende... sí... pero no deja de ser llamativo... sabes... para mí fue sorprendente... honestamente... para mí fue sorprendente... porque además las pymes cubanas tenemos... problemas... como el, el acceso al financiamiento... ese tipo de cosas que nos limitan mucho... ¿no? también poca experiencia... poca en experiencia... en general... un entorno muy agresivo que tenemos en contra con una legislaciones si restrictiva. Es como si hubiera una confianza
4: digamos preliminar en que esas pymes van a ser más eficientes, van a ser más
3: productivas que las empresas que ya existían. Yo no sé si eficientes y productivas son los términos. Lo que te, lo que te puedo asegurar que esas pymes están interesadas en que el negocio funcione y en pagar rápido para que vuelvan a darte productos, ¿sabes? Bueno, ese
4: o es el camino de no la eficiencia. No quedan más con el
3: promedio. Lo digo por un problema de mentalidad. Yo creo que hay un problema de mentalidad de por medio. En una empresa estatal hay empresarios extranjeros que llevan años en Cuba esperando cobrar y no han podido cobrar adeudos que tienen. Años. Estoy hablando de años. Curiosamente, estuve hablando hoy con una persona. Es una empresaria uh -huh. estatal.
5: Uh -huh.
4: Y su empresa estatal se va a convertir, así en fecha muy próxima... Así que ahora mismo se está convirtiendo en una pyme. Una pyme estatal. Estatal, sí, sí, sí. Y ella me estuvo explicando algunas cosas. Bueno, tú sabes que estoy lejos de ser un experto en economía. Mm. Aunque a veces leo mis cositas por ahí te tengo <risa> sorpresitas. Pero bueno, no soy un experto. Igual la interrogué, conversé. Eso tenemos los periodistas de bueno, ¿no? Que hacer una pregunta sí. es muy fácil. A veces se trata simplemente de hacerla de manera bien clara y bien sintética Ya está ahí. Uh -huh. Lo que he entendido, lo que me dijo, es que ese proceso de conversión de una empresa estatal en una pyme bueno, lo que ya sabíamos, pero me lo dijo muy claro, va en, en pos de tener eficiencia. Y lo que van a hacer en su PyME es despedir a un montón de trabajadores ¿Sí? Sí, que estaban ahí en el viejo concepto de, de la, del paternalismo estatal o sea y no sé necesito tener a esta persona aquí ha estado aquí toda la vida no la voy a despedir pero ahora se van a reducir muchísimo por ejemplo ella que es la la jefa la presidenta la directora no sé bien cuál es el cargo ella va a prescindir hasta de su secretaria dice ella que el trabajo de la secretaria lo puede hacer ella ¿Ya? misma sí 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 ¿Ya? dice que ella lo puede hacer que ella perfectamente puede servir café y hacer las cosas que hace la secretaria <risa> pero, ella si las no puede mucho hacer café me así. lo dijo así estoy así lo pueden entrecomillar.
0: ¿Tú crees que la secretaria nada más sirve en café? Mike?
4: Bueno, te estoy citando a esa persona ah. que además también es una mujer, no es un jefe hombre que subestima el trabajo de la secretaria. Ella entiende que la secretaria que ella tiene no es útil y van a hacer una gran reducción. Yo no creo que eso que es que que repente, va a permitir... si
0: no tiene mucho trabajo ¿para qué necesita un asistente? Sí.
4: Eso le va a permitir, me lo explicó claramente, le va a permitir que el resto de los trabajadores, digamos los que se van a quedar y bueno, te puedo hablar de cifras, me dijo que ahora mismo la empresa funciona con 145 trabajadores y se van a quedar 95. Uh -huh. Es decir, si reducción 50 reducción. trabajadores se van. Me dijo que, por supuesto, el dinero que invertían en esos salarios lo van a poder redistribuir entre los trabajadores que se quedan el a los, salario. Claro, a los que se le va a hacer exigencias mayores de eficiencia en sentido general, por supuesto, después que la empresa cumpla con todos sus compromisos con el fisco y demás. Por ahí va el proceso en el caso de la conversión de estas entidades estatales en pequeñas y medianas empresas estatales. Hay ¿Descubrieron
0: que si... la eficiencia?
4: Sí, sí, han dado con la piedra filosofal. <risa>
3: Hay que ver si funciona más que varios economistas han criticado esa cuestión de convertir empresas estatales en pymes. Ella ¿sabes? me dijo
4: algo muy interesante. ¿Qué dijo? Me dijo, según la experiencia de otros países, uh -huh. la mayoría de las pymes, bueno, ya no me habló de cifras, ni tenía documentos a la vista ni nada, fue una consideración sí. solo que me compartió. Me dijo que la mayoría de las pymes pues tienen vidas cortas, desaparecen el, el mercado, las las la desarma, ¿no? La, uh -huh. Las degrada, las deteriora sí. y las obliga
3: a desaparecer. Cuando tú estudias una carrera relacionada con negocios, se dice que a los 5 años el 90% de las empresas han desaparecido. Bueno, eso fue de alguna manera lo que ella me dijo. Son números grandes. Sí. O sea, a los 5 años solo quedan el 10% de las empresas. Cosa que no ha sucedido en Cuba, <risa> <risa> históricamente.
4: Bueno, por eso estamos también como estamos, ¿no? Sí. ¿Hay, hay reglas...
3: A las que, nada, hay que deberles un respeto porque, claro, porque lo que si pasa no el es edificio Cuba, se tambalea todo el tiempo. no Ya lo hemos hablado: en Cuba, si la empresa da pérdida, le dan más dinero, la subvencionan y ya. Para que siga ahí, para que no haya que despedir a los trabajadores, ¿no? Es una cuestión política más que una cuestión económica y por eso la economía no avanza porque está limitada por las cuestiones políticas. Esta mujer
4: me pareció muy competente, esta mujer con la que estuve conversando. También me habló con una claridad. Bueno, por supuesto, ella no, no me estaba dando declaraciones formales para que yo las publicara. Fue una conversación privada y, en fin, no estoy revelando tampoco quién es. Claro. Me habló muy relajada, con una precisión, con una objetividad, como de alguna manera diciéndome que las reglas eran sencillas y que lo que había que hacer era ajustarse a ellas y que ella creía que sí, que iban a poder funcionar como pyme de mejor manera que como habían estado funcionando hasta ahora.
3: Mike, yo me atrevería a decirte una cosa que a lo mejor es una locura y no tiene ningún sentido. Pero yo te diría que, que personas como esta mujer, que evidentemente ni conozco ni nada, tengo idea, pero personas que, que creen que puedan echar adelante un negocio como este no y puedan llevar una pyme adelante. Si les va mal como pyme estatal, quizás pueden llegar a poner una pyme privada, ¿no? Una bueno, privada. ¿por
4: qué no? La experiencia la
3: van a tener. y bueno, te necesitarían? El ver, capital, tal vez. Mike, déjame decirte que hay muchos empresarios, empresarios estatales cubanos que sin dudas tienen la experiencia y muchos han abierto pymes sí porque a veces la gente piensa que todo el que abre pymes son no sé gente que salió de dónde sí sí claro de la nada claro no salieron de las universidades cubanas no, y, son ni,
4: expertos y ni, en economía, ni siquiera todos son industriales, Sí, no, por supuesto. Ni siquiera todos son Pero bueno, tú sabes que en las empresas estatales sí había como que requisitos en ese sentido, un puesto de dirección importante lo tenía que ocupar una persona graduada a nivel superior, aunque no fuera competente.
3: Puede ser, pero también había personas que no estaban en un puesto de alto de dirección y por su trabajo se ganaron la suficiente confianza y fueron subiendo.
4: Bueno, yo quedé sorprendido con esta mujer, sorprendido hmm. por su claridad, sorprendido por su convicción, por su comprensión de cómo tiene que funcionar empresa empresa la sentí muy aterrizada Camilo sí
3: pero no es la realidad muy de todo aterrizada el país no, no es la realidad pase. de todo el país y no es la realidad de los que están más arriba no en, en, sí, la, por supuesto, en la pirámide los que toman las grandes decisiones y son Aún. los que toman las grandes decisiones bueno sobre lo que pasó esta semana
4: porque Camilo sí, hasta el momento se han del robado fondo, el show me lo
0: desintegran ya me dejan el, sobre lo que pasó voy a cambiar de puesto Michael.
4: <ríe> sobre lo que pasó esta semana tengo que decirte que finalmente Probé las croquetas Fernández.
0: <risa> ah, mira tú.
4: Vamos a pasar al matutino. Quiero empezar por todo lo alto. Quiero empezar con una buena noticia. Menos mal. Sí, y es que el periodista cubano, Abraham Jiménez Genoa, recibió este jueves el Premio Internacional a la Libertad de Prensa que otorga el Comité para la Protección de los Periodistas. Felicidades. Felicidades, Abraham. Conozco a Abraham, es mi colega, lo conozco hace mucho tiempo ya, desde que fundó El Estornudo, ha sido un periodista que trabajó muchísimo mientras estuvo en Cuba. Mucha gente leía sus columnas en, en diferentes periódicos internacionales muy, muy leídos, muy conocidos. Abraham Jiménez fue el único hispano nominado este año a ese premio y dedicó el galardón a sus colegas Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez, que actualmente están presos en Cuba. Son uh -huh. los únicos periodistas presos en Cuba, son ah, ellos sí mismo, dos. Eh. Hemos hablado. Lázaro
3: Yuri Valles Roca y Jorge Bello Domínguez. Hemos hablado de, de eso, ¿no? De los problemas con, con la prensa y la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país. Abraham es un periodista que, bueno,
4: pasó muchísimo trabajo para salir de Cuba. Estuvo, Abraham, regulado, estuvo ¿sí? regulado durante un montón de años, uh -huh. hasta que finalmente bueno, logró salir con su familia y en los últimos meses ha hecho una gran gira. Ha recibido el reconocimiento de muchísimas instituciones, ha estado conversando sobre periodismo y sobre el contexto cubano en, en universidades, ha estado en Europa, en fin, ha pasado por varios países y bueno acaba de recibir este premio merecidísimo. Felicitaciones para Abraham.
0: Sí, muchas felicidades a Jiménez Genoa. Y hablando de premios... Más buenas noticias. Qué bueno. Este programa viene positivo, Michael. <risa>
3: sí, sí, <risa> sí. esta Bonitos semana colores.
0: Siete premios Grammy latinos otorgados por la Academia Latina de la Grabación fueron a parar a manos de artistas cubanos. merecidísimos bueno. Síntesis triunfó en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por Ancestros Sinfónicos.
4: Ese disco es excelente. Sí.
0: Chucho Valdés, uno de los mejores pianistas del mundo, y ganador en anteriores ediciones de los Grammy Latinos y de los Grammy, fue premiado junto a Eliane Elías y Chic Corea en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino Jazz por Mirror Mirror del sello Candid Records. Aime Viola y Gonzalo Rubalcaba, por su parte, fueron premiados en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por el disco A Duo Life in Marciac, una producción de Five Passion Records. Hoy vengo... Con el inglés.
4: Estás muy fluida. Como,
0: como lengua materna, <risa> sí. Estás muy fluida. Eh, Duolingo
4: está rindiendo frutos.
0: Otra cubana, Ángela Álvarez, se alzó con el Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista, compartido con la joven mexicana Silvana Estrada. Qué
4: sorpresa esa señora.
0: Sí. Ángela Álvarez, de 95 años de edad, agradeció a su hija y su nieto, el primero en grabar su música, dedicó su premio a Dios y a Cuba.
3: Venía a los 95 años a, a grabar el primer disco y a ganar un Grammy latino a la vez. Es una de esas evidencias de
4: que nunca está de Lucía. <risa> no hay que rendirse. De que no. siempre se puede llegar a la meta.
0: Sí. Lisa Caindé Díaz y Naomi Díaz, la Sibelli, se llevaron el premio junto a Residente en la categoría Mejor Video Musical, versión corta, por This is Not America. ¿Cómo me quedó?
5: Lucía, ¿está metiendo el
0: <risa> del sello Doomsday Entertainment <risa> Lanier Mesa
5: señoras y
0: señores Lenier, se inscribe entre los ganadores de la categoría Mejor Canción Tropical por el tema Mala incluido en el disco Vaya Voy de Mar Anthony, producido por Sony Music. Por este disco el también cubano Juan Mario Aracil obtuvo su galardón en la categoría Mejor Álbum de Salsa.
3: Bueno, los cubanos siempre les a bien, ¿verdad, Michael? Hubo latino? otro país que fuera
4: premiado. ¿Quedó algún premio para otra <risa> gente? <risa> sí.
0: sí Pero se bueno, todo. Vamos a celebrar la parte que nos toca. Felicidades a todos los ganadores y hoy en el enjambre vamos a estar escuchando música premiada el orámeo.
3: Qué bueno.
6: Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba.
3: Bueno, yo traigo un titular muy cortico que dice así cae en los Everglades avioneta cubana según <risas> reportaron varios medios de prensa esta semana cayó en los Everglades del estado de la Florida una avioneta cubana la historia está dura y no queda ahí
4: <risas> no es tan simple
3: la aeronave que pertenece a la empresa nacional de servicios aéreos de acá de Cuba fue la avioneta en la que el pasado 21 de octubre el piloto cubano Rubén Martínez Machado llegó a la Florida Rubén Martínez Machado en estos momentos permanece bajo custodia de del servicio de control de inmigración de aduanas, después de que un juez, después de que un juez le negara la libertad. Bajo fianza. Este fue un caso que no pudimos discutir aquí en el enjambre. Sucedió durante nuestra pausa, Michael. Yo vi que tú pusiste algunas eh, declaraciones polémicas en redes sociales. Ahora voy a hacer otras también para variar, polémicas.
4: Para, para Ahora voy a hacer otras declaraciones también polémicas. Yo
3: creo que este. Pobre es el, avioneta. Este es el espejo de, de, del, del que comentaste la semana pasada que se robó la lancha en Estados Unidos para venir para Cuba, ¿no? Pobre avioneta. Después que esa avioneta
4: voló desde Santi Espíritus hasta la Florida, después que esa avioneta se expuso al estrecho a, a toda esa desolación del mar infinito después que esa avioneta heroica llegó al heroica imperio es. ¿cómo uh -huh. es posible que ahora sí caigan los Everglades como si nada como un papalote
3: como bueno, un simple papalote parece que la estaban transportando unos pilotos norteamericanos de un lugar a otro y tuvieron algún tipo de fallo técnico realmente no hay mucha información al respecto yo desconfío primero de esa se versión. hablaba de que era una segunda avioneta que se habían robado después decían que vieron el número de cola ¿no? decían no es la misma avioneta Ah, que vino a Cuba y se la volvieron a robar. Entonces ya se empezó a fumar la cola. El último para la avioneta, cuando vine de nuevo. Entonces nos la volvemos a llevar y todo eso en las redes sociales. Y después fue que salió la información de que no, de que la avioneta seguía en Estados Unidos y la estaban transportando. Yo te agradezco mucho que tú avión. hayas
4: reunido esa información y la hayas compartido con Lucía y conmigo. Pero, no estás Pero de acuerdo. Lucía, yo desconfío de esa versión completamente. Yo. Una avioneta que en Cuba estuvo volando y regando los campos día uh -huh. tras día. Cuando había combustible bajo sol, lluvia y sereno. Casi Casi sin petróleo uh -huh. y esa avioneta nunca decayó esa avioneta Deca mantuvo decallo. la moral en Jamás alto Más bajó
0: la guardia ¿cómo
4: es posible que esa avioneta de pronto acabe boca arriba tirada en la Florida y, y se lo atribuyan a un desperfecto técnico mi teoría es que esos pilotos estadounidenses no conocen la tecnología soviética no mm. saben volar avionetas no saben volar avionetas rusas y han realmente maltratado un equipo que tenía ya un valor histórico y sentimental muy grande para histórico el pueblo cubano Sí, si no, si aquí se lloró por la locomotora aquella que desguazaron en Santi Espíritu, esta avioneta también es de Santi Espíritu. Y creo que también merece un minuto de, de silencio y de duelo, porque esa avioneta había
3: resistido no, no, en no, las no. buenas y las malas. Un
0: minuto es mucho tiempo. Le vamos a dar 10 segundos de silencio y continuamos <ríe> con el programa.
3: ¿Tú crees que la empresa nacional.? Mira, mira esto que se me ocurrió ahora mismo. ¿Tú crees que la empresa nacional de servicios aéreos demande.? A, a los pilotos, aquellos que están y, y pida dos millones de dólares por la avioneta. Esa.
7: Con esos ¿no? Si el yo fuera
3: esa empresa, ya estaría movilizando a mis abogados ya
4: <risa> <risa> para hacerlo. No, pero
3: en serio, me pongo, ¿sabes? se me ocurrió ahora mismo y dije, bueno, que okay, esa avioneta se la robaron. Pero ya después que la decomisaron, ¿no? Porque la decomisó el gobierno de los Estados Unidos a llegar a la Florida, ya me imagino que haya algún tipo de, de, de negociaciones o conversaciones. ¿Tú crees? Sí, cómo no, se han devuelto, eh, hablamos aquí de no que se devolvieron, devolvieron a <ríe> Han devuelto <Pobre> en vacaciones, <ríe> sí, sí, cómo no, las han devuelto, las han devuelto. Yo me imagino que estaban, y probablemente ese movimiento sea por eso, ¿no? que la estaban llevando de un lugar a otro, qué sé yo, debería llevar... Quizás una inspección técnica para el vuelo tan largo, ¿no? Desde los Estados Unidos. A Cuba. Porque le pregunté a un amigo mío, Ernesto, que él es muy aficionado de la aviación. Y yo le comentaba, yo dije, yo pensaba que esa avioneta la montaban en una patana y venía por mar. ¿Sabes? Como para no arriesgarte a, a volar con ese avión. Y me dijo, no, no, eso no es así. Esa avioneta va por aire. Eso mandan un piloto cubano para allá, el piloto se monta y tiene que traer la, la avioneta volando hacia Cuba. No estaba... Nada más el, natural no si estaba ella en... sabía bueno, volar, sabía volar. Yo no me arriesgaría. Yo no. Yo, bueno, ya viste que se cayó uh -huh. ahí mismo en los Everglades. Yo no me hubiera arriesgado. Yo le dije, no, no, esa avioneta que venga en una patana. Se cayó por la torpeza de esos pilotos bueno, no sabemos, tecnologizados,
4: Michael. de esos pilotos que han estado sometidos a, lo, a los rigores de la informatización. Cuando vino y un avioneta de con una
0: palanca de cambio, dijeron, ¿y esto por qué? <ríe>
4: a lo mejor se quedaron con la palanca de sí, lavada hay que ver los Vamos inventos que tenía esa
3: avioneta también puesta ahí esa avioneta era una obra de arte Camilo sí <risa> era, un, era un bien patrimonial bueno mira no han dado mucha información las autoridades norteamericanas de exactamente qué fue lo que pasó ni siquiera se sabe la identidad de los pilotos para qué se estaba transportando no hay mucha información al respecto pero lo que sí estaba pensando es que los responsables de ya a la vez que se había decomisado la avioneta ¿no? los responsables de que se haya caído son ellos ahora si no había ningún tipo de conversación o negociación para el regreso de la avioneta no tienen que pagar nada porque ellos la decomisaron y ya como decomisan todo tipo de embarcaciones y propiedades ¿no? a personas que incumplen con la ley y ya se quedan con ellos así como está que ya no la manden ya para acá porque
4: para mandar la avioneta en un ataúd si ella fue viva para allá <ríe> no, 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 no tiene sentido
0: me devuelve mi avioneta como mismo se fue de aquí Saludos para Maya Roca, Saday Conde y Alex Jorge.
3: Saludos para Laura Santana y G. Rodríguez 93. Saludos para Eduardo Vera y José Vicente
4: Santos Aguilar.
0: Saludos para Claudia Santana y Ernesto MR 87.
4: Saludos para Rebeca del Toro y Saitama 23. Un saludo para Sergio García González y este que no se me puede olvidar a nuestra entrañable Olga La Colera. Márcanos ahí donde sea que estés y avísanos, por favor.
0: Fiel escucha, Olga. Saludos para Jorge Leiva y Cristian La Rosa.
4: Saludos para Christopher Moldes y Barbaro Javier Bamaceda. Saludos para Lisbeth Alfonso y no puedo pasar por alto tampoco hoy de verdad no tengo queja con los nombres que he elegido para saludar. El increíble Yasmani Castro que se caracteriza por su ubicuidad, aparece en cualquier lado, viaja por toda Cuba, a lo ¿Sí? mismo está en Santiago, que en Las Tunas, que en Cienfuegos. En fin, es envidiable la movilidad que Yo tiene. Yo quisiera ver el documental de él, pero no sé cómo conseguirlo. Bueno, él nos Vamos está viendo ¿no? seguramente. Claro. Que nos pase un enlace. Estoy convencido de que en alguna plataforma lo tendrá disponible para echarle un vistazo, claro.
0: Saludos para mi querida Mayra Eaton y Miguel González.
4: Saludos para Gladys Gladysley
3: Sánchez y Brian Roca. Saludos para Joyce, Samuel y Javier Hidalgo Gato.
0: Saludos para Félix Chi y Joxny Gallardo.
3: Saludos para Daina Parkinson y Jacob
4: Alberto. Saludos para Enrique el Meteorólogo y Raybor Cinco.
0: Saludos para Cris Lengua Inquieta y Ena Patri.
4: Saludos para Elvis Rodríguez y Aymara69. Saludos también para Arnaldo Roaina y Adriel Prieto.
0: Saludos para Tejeda y para Diandi.
3: Saludos para Marcos 3AL y para Digital World 87. Un saludo para Hansel Rodríguez y Fundora Arias, quien
4: nos pide felicitar a Ricardo en Bueno,
0: si eres Ricardo, te llamas Ricardo y vives en Baradero. Saludos para ti. <risa> <risa> Saludos. Sí, esto es,
4: esto es para ti, Ricardo. <risa> sí,
0: para ti, Ricardo, el de Baradero. Saludos para Michelle Navarro y para Robertico Ramos.
4: Saludos para Noas Mommy y para Adriano. Saludos también para Jorge Rick Sánchez en 987 y Habanera del Grupo de debate en Telegram.
0: Saludos para Daniel SR Dagar y Axel Esiro.
4: Saludos para Chicón 05 y Chef 3000. Me encantan estos nombres con cifras porque <risas> es como si hubiera un misterio ahí detrás de todo eso. Quiero felicitar muy especialmente a una persona que está cumpliendo años este domingo, Isabel Trinchet. La felicitación, Isabel, te llega de parte de tus hijos Jorge Emilio y Camilo. Jorge Emilio estuvo conversando conmigo y me dijo, no dejes de felicitar a mi mamá que está ahí oyendo el enjambre cada domingo. Esta felicitación, de verdad, te la envío con, con, muchísima, con muchísima alegría. Mantente en la audiencia, disfruta el día y ojalá se puedan encontrar pronto Jorge Emilio e Isabel.
3: Felicidades Feliz para
0: Isabel.
3: Y bueno, ya saben qué hacer para que los saludemos en el programa. Basta simplemente comentarnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros anotamos los nombres durante la semana y les enviaremos sus saludos.
4: Me encanta cuando llega el momento de la actualización de temas, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque siento que la vida, el acontecer, esta, esta, esta red de incidentes, es como una novela, Lucía, es como un folletín. Sí. Y entonces entramos a un capítulo nuevo, digamos, lo que pasó la semana pasada, lo que pasó hace 15 días, tiene ya secuela. Y
0: vemos si el conflicto tiene feliz resolución o no.
4: Sí, si llega a clímax, <risa> si acaba bien, si acaba mal. Bien, entonces, ¿ha llegado a un buen final? Ha llegado a un happy end la historia de las carmelitas descalzas que hace un tiempo anunciaron que no tenían harina para hacer las hostias. La congregación de religiosas carmelitas de La Habana informó esta semana que finalmente, alabado sea Jesús, decía la nota, han podido reanudar la producción de hostias para todas las diócesis cubanas de San Antonio a Maicí. Qué bueno.
0: Aplausos. Según
4: comunicaron en su página de Facebook, cito, les ha llegado harina desde la gente sencilla de nuestros países pueblos, de instituciones, desde Miami, Puerto Rico, España y también la asignación que tenemos por parte del Estado. Bueno, vale aclarar. Esas hostias tendrán muchos sabores. El sabor de España, el de Puerto Yo Rico, el de México hostias. e incluso el sabor de la Plaza de la Revolución.
0: Oye, qué bueno, ¿eh? ¿Pero
3: ¿Cómo el sabor de la Plaza de la Revolución? Qué, bueno
0: ¿Qué, que, que las qué maravilla carmenitas... cuando
4: todos los brazos se unen, ¿no?
0: Sí, la solidaridad Dios internacional mío. a favor sí, de sí, las sí, carmelitas sí. descalzas y de la harina de las y hostias hostias. y de la
4: misa, de la de la Sagrada Eucaristía. Realmente es una buena noticia, me alegro. No, es una buena noticia. Me alegro que los católicos puedan seguir celebrando como manda la libertad religiosa claro. en todos los templos que tienen por todo el país. Y que las carmelitas además se sientan ocupadas. Es una orden de clausura. Están ahí encerradas y, y esta es una actividad económica que hacen también.
0: Más adelante en el programa vamos a volver sobre este tema, Mike. Estoy igual que Camilo, con la intriga. <risa>
3: Pasó bueno, algo esta más semana. que supe. Se queda en sintonía. Esta semana semana la, la agencia F publicó un reportaje acerca de la situación en Pinal del Río, del agua, bueno, hemos comentado en programas anteriores, con el título Damnificados del huracán Ian en Cuba, que aún no ven la luz 40 días después. Dios mío. Bueno, la agencia F entrevistó a varios de los afectados, entre los que se encuentra Mildrey, una cubana de 33 años, quien afirma que compra la comida del día. Porque si lo haces para dos o tres días, se te echa a perder. Recuerde, no tienen electricidad, no tienen equipos de refrigeración. Desde nada. que pasó el huracán. Dice Midray que tienen que ir hasta Pinal de Río, a unos 22 kilómetros de su casa, a conseguir comida por la izquierda en la tienda de MLC porque en la bodega no hay. Aparentemente Midray no tiene tarjeta MLC y lo que hace es pagarle a una sí, a un intermediario. Intermediario que le ayuda con las compras. ¿Y cómo cocinan? Bueno, pues compran petróleo, carbón o cortan matas y hacen leñas. Pues sus cocinas son eléctricas. ¿Ustedes recuerdan aquella revolución energética? Sí, sí, sí. sí. Están sus quitaron... consecuencias en esos pueblos, en esas comunidades, en esos lugares no hay gas. No hay gas ninguno. No hay sí, opción ningún. de gas. Bueno, según dijo AF Josariel, otro pinareño afectado, el gobierno les dijo que no había cemento para entregarles para la reparación de sus casas y que se negaron a darles materiales ya que él había conseguido una plancha de zinc con la ayuda de unos vecinos. Así que como ya tenía techo gracias a esa plancha de zinc, no requería de más ayuda. En el caso de Josariel la electricidad dice que la tuvo hace como dos semanas, que regresó pero afirma que se sintió desamparado durante el mes posterior a Ian, en el que tampoco tuvo agua y que se vio obligado a pagar unos 2.500 pesos cubanos por cada pipa de agua para poder abastecer su casa. 2.500 pesos cubanos. Eso es más que el retiro de muchos ancianos en nuestro país y está yo creo que muy cercano al, al, al salario mínimo del país, ¿no? Muy cercano que decir por encima del salario. Sí, sí, está por encima. del salario mínimo Dios del mío, país. Hace gente. poco la... Bueno, en esta semana también la Unión Eléctrica dice. Dijo que
4: ya casi ha sido restablecido el servicio <risa> eléctrico casi. en todo Pinar sí. del Río, pero todavía quedan algunos algunas personas en problemas. Era como un
3: 25%, sí. eso es una barbaridad todavía. Bueno, por otro lado, la agencia cubana de noticias reportó que, y cito, un novedoso, un novedoso, así dijeron, un novedoso proyecto asume la empresa de construcción y montaje de Pinar del Río consistente en la edificación de las primeras viviendas a partir de paneles de madera. ¿Regresó a la madera? Bueno, son paneles de madera, no es madera. Son paneles prefabricados de madera. ¿Eso quiere
4: decir de falsa madera, de playwood, algo así?
3: No creo. Es madera, pero ya es como que viene la pared completa. Ya es para armar, es un modelo para armar. Es un modelo uh -huh. para armar, exactamente. De es como IKEA, un de juguete, IKEA. sí. Uh -huh. Sí, son casas que ellos le llaman de tipología 4 con techo ligero y que yes, supuestamente son una alternativa para que en breve tiempo la, estas personas puedan tener un hogar, ¿no?
0: ¿Suenan resistentes
3: resistente bueno están estructuradas por portal sala dos cuartos comedor cocina y baño cuentan con 15 paneles de madera y si con 15, 15 paneles tú sacas con todo 15 eso paneles, sacas todo hasta eso. dos cuartos ya vienen pintados la cubierta es de zinc y todo es eh, madera y zinc excepto el baño que es de paredes sólidas y cubierta de cemento así que cuando hay un ciclón me imagino que tengan que ir todos para el baño a guarecerse ahí. Esperemos que el baño tenga los metros cuadrados requeridos porque hay casas
4: familias que no son tan pequeñas. Bueno,
3: a ver, lo que estoy diciendo no es un chiste. En muchos países donde, por ejemplo, hay tornados... Hay una habitación de la casa que suele ser el baño, que es la más segura, ¿no? La construida de una manera más fuerte y ahí la gente ha ocurrido también aquí en Cuba. Personas que han sí, sido sí, damnificadas sí. dicen, no, nos metimos para tal habitación X que era la única que teníamos que era de mampostería completa. Y ahí sobrevivimos al ciclón, ¿no? Pero la cuestión es, y, y yo conversé una vez con un... Una vez recientemente, después de Ian, ¿no? Precisamente estábamos hablando de Pinar de Río, con un reconocido economista cubano. No digo el nombre, porque bueno, fue una conversación privada y no viene al caso. Pero él me decía, ahora quieren utilizar madera. Esto me lo dijo hace un mes ya. Quieren utilizar madera para eh, restaurar estas casas que se cayeron. Entonces, esto es casa hasta que venga el próximo ciclón. Si no hacen una inversión seria en casas realmente de mampostería que puedan resistir el embate de los vientos, el embate de este ciclón, cualquiera que llegue a la provincia de Pinas del Río o a la provincia que pueda ser afectada por un ciclón, que son todas, todas están en riesgo. Estás hablando de una inversión que va a ser temporal. Sí, son casas provisionales
0: es decir que esto no es una solución esto es un parche hasta nuevo aviso es una solución, es una
3: solución para el que no tiene casa es una sí. solución provisional ya que tú no tienes casa estás en un albergue o quién sabe dónde en casa de una familia o unos amigos y vas a tener un, una casa sí
0: pero tampoco es que tengan una solución en la mano una solución inmediata para esas personas
3: yo no creo que tengan los recursos
0: Exacto. yo no creo que tengan
3: madera para tanta gente para qué te voy a decir no sé, yo no yo no sé, yo no sé si ellos todas las miles y miles de personas, decenas de miles de personas que se quedaron sin hogar, yo no creo que ellos tengan toda esta panelería lista para hacerlo. Hay que ver. Y de nuevo, repetimos, los hoteles que se construyen cuernos son de madera. No, no, no son de
4: madera. ¿Te acuerdas de estas casas que estuvo donando últimamente en los últimos años, que estuvo donando Venezuela las, las petrocasas? Petro sí. sí. He visto algunas. ¿Sí? No se ven mal, pero no sé tampoco a ciencia cierta cuán resistentes son ante eventos como huracanes. Eran
3: con plástico derivados de petróleo. Sí, y eso, sí, son, ¿no? son plásticas.
4: Esas sí. casas son plásticas. Hmm. Estuve viendo una pequeña comunidad y, bueno, no sé poco monótono todo, ¿no? El aspecto que tenía la comunidad, sí. pero, pero se veían bien, se veían confortables, no tenían mal aspecto. Ahora no sé realmente cómo, cómo encaran un ciclón esas casas plásticas. Con respecto a estas de madera, bueno, con la madera sí tenemos experiencia en este país. Y estas casas de madera con cubiertas ligeras, mm. bien ligeras, porque, sí. ¿qué cosa es el Un pedazo zinc, de zinc sí, sí. El zinc es bastante ligero. Hmm. Esas casas van a ser provisionales.
3: No, no, eso
4: no
0: Vamos es una, no una solución.
3: Exactamente, no es una solución real a. Bajo costo Algo y alto y es riesgo. Es lo común aquí,
0: ¿eh? Que cogen el problema y lo arrastran y lo arrastran y lo arrastran y sí. lo arrastran y pasan 40 años y el problema sigue dando vueltas y además creciendo, porque los problemas crecen. ¿Te
4: claro. acuerdas las casas que llamaban de bajo costo y alto riesgo?
0: No, muy sí, joven, soy casa, muy joven, Sí, Mike. unas
4: casas que se hicieron en los 90, con muy pocos materiales, las acababan de terminar y ya estaban demoronándose. Lo que sí ¿verdad? no se les puede
0: quitar el crédito sí, sí. es por los buenos nombres que le buscan a las cosas. Bajo sí. costo y Alto, y alto riesgo. riesgo. Yo no creo
3: que Alto riesgo sea parte del nombre. Yo creo que eso se lo puso la gente. Sí, sí, Yo sí, creo sí, que eso sí. se lo puso la gente.
4: La gente siempre da en el blanco. Bueno. Para el
0: imaginario popular también tiene su cosa. Esta semana, un Cuba reportó que el gobierno de Estados Unidos flexibilizó las restricciones para el envío de mesas a Cuba al otorgar a la agencia Bacuba de Miami el permiso para operar con Orbit SA de Cuba los envíos de divisas a la isla Antes de
4: que sigas Orbit fue esto que crearon para sustituir sí, a no, FinCIMEX Sí, sí, eso lo hablamos ya. acá en
3: programas anteriores. Me acordé.
0: Según dijo Eder Martínez, gerente general de Bacuba y Cito, hemos recibido autorización de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, para operar con Orbit S.A., lo cual nos permite enviar remesas a las tarjetas en MLC de bancos cubanos con una tarifa de del 7% en nuestro sitio web.
3: Explica eso de la tarifa porque la, la siento un poco, un poco es, alterada. Es no, es baja. Bueno, es, baja. Mayor, es mayor que la West Union, que era 5%. Ya. Pero. Baja eh, lo
4: que se dice baja no es.
3: Si lo comparas con, el, con lo que está ocurriendo, que son las remesas informales, que son las remesas a través de, sí. de otras personas. Sí, uh -huh. irregulares,
4: de, de irregulares personas naturales. Obran
3: hasta 30 dólares por cada 100. Sí, 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 es verdad. Entonces 7, si es, si es, no es tan bajo como West Union con su 5%, pero qué va, es, es baja. Es baja para cómo están las cosas ahora mismo. Así que hay que ver, hay que ver qué, qué sucede con esto. Si realmente se revitalizan las remesas. Es una medida... Entonces, por cada 100 dólares que vas a mandar... Eh, manda 107 y te 107. Sí, uh -huh. manda 107 y llegan 100. Bueno, hemos avanzado un poco en, entonces, ¿no? Bueno, hay que ver el impacto que tendrá esta remesa. Las remesas recuerda que años sí, atrás pero es que pueden hacer, los la, rulos de Pueden hacer las tarjetas de MLC, esa opción no existía. Pero todo el mundo no quiere eso, Michael. Eso depende. Hay quien quiere que la remesa llegue en, en, en la mano. Pero siempre habrá quien quiera,
0: ¿no? Supongo.
3: Sí, por pues, supuesto.
0: Es otra opción. Habrá más. muchísima
3: gente a la que le va a ser útil, de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Pero, mira, el debate es de una la opción remesa, más. No, no, yo no diría una opción más. Es la opción más barata en este momento. ¿Qué pasa? este pues no te entregaba dinero en efectivo. Sí, se sí, en usé. En aquella época. Sí. En
4: CUC, que además tenía un, una tasa de cambio estable que no era variable, que uh -huh. no estabas perdiendo dinero ni ganando. Mm era artificial pero por lo menos era estable
3: y que probablemente con los precios en la mano en aquel momento con 100% sí es muchísimo más que con 100 MLC hoy día sí no sin ninguna porque duda porque los precios de las tiendas de MLC no paran de subir sin ninguna duda sin yo no mencionar visto... que
0: en las tiendas de MLC tampoco hay mucho que comprar no no, no no
3: no no yo no he visto ninguna investigación al respecto ojalá se haga en la prensa independiente una investigación al respecto de las tiendas MLC
0: pero en los serie, precios por
3: favor. suben suben y suben mes tras mes te lo digo suben y de cómo es posible que tú vayas un mes y al otro mes cuesta más y al otro más y al otro más y al otro más y todo vaya subiendo de precio un mes a mes es una locura
4: sería bueno que se estableciera vamos a decir que científicamente en qué medida qué ritmo están subiendo y cómo sí. se comporta eso con respecto a otras claro, a otros indicadores de la vida económica del por país por supuesto
3: llevar un registro
4: este miércoles 16 de noviembre varios familiares de presos políticos fueron detenidos y sitiados por la seguridad del estado, por la policía, cuando se dirigían a la sede de la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo de la visita de la funcionaria Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Según reportó el toque, entre los familiares interceptados o bajo arresto domiciliario por la seguridad del estado, se encontraban Migdalia Gutiérrez Padrón, Jeniceita Boada Ortiz, Lisset Fonseca, Emilio Román, Mar
3: Perdomo y Wilber Aguilera Bravo. Esto sucedió esta misma semana. Sí, lo interesante es que suceda mediante la visita de una alta funcionaria del Departamento de Estado.
4: Que vino a conversar con las autoridades que vino cubanas. vino a conversar con
3: las autoridades cubanas y también se interesó por conversar con estas personas que son miembros de la sociedad civil, no pertenecen al gobierno y eh, les, fue tener, ¿sabes? les fue prohibido salir de sus casas a tener este, este encuentro. Hubo una protesta, en, al menos una comunicación que hubo en Twitter, ¿no? Sí, las autoridades estadounidenses, del gobierno, por supuesto, del Departamento de Estado, se
4: manifestaron sobre esa violencia. Sí, sí, sí.
3: ¿eh? Criticaron, ¿no? Que no hubiera podido efectuarse la reunión, qué sé yo. Pero me llama la atención cómo el gobierno cubano no teme mostrar abiertamente una represión activa. Sí, sí, en el mismo momento en el, mismo momento, en el que está claro, negociando con las autoridades estadounidenses. Exactamente. Está negociando en, hasta donde sabemos públicamente asuntos migratorios, ¿no? No sabemos exactamente What? cuál es la extensión de esas negociaciones.
0: Dicen que situaciones desesperadas, medidas desesperadas.
3: ¿Pero no que, qué medidas desesperadas? Es. Está ¿esa? demasiado desesperada. Preparado. mostrar
0: abiertamente lo que son capaces de hacer
3: sí,
4: está bien pero no les conviene atajar, atajar. vamos a pensar vamos a pensar en lo que quiere el gobierno cubano que quiere algún nivel de comprensión de entendimiento de flexibilización por parte de los Estados Unidos ¿okay? los Estados Unidos por su parte están haciendo observaciones todo el tiempo sobre las violaciones de derechos humanos sobre este mismo tipo de incidente uh
5: -huh. Uh -huh. están
4: ellos sentados a la mesa y no tienen la buena voluntad de permitir que estas personas se entrevisten con la uh -huh. funcionaria estadounidense sí.
3: es muy contradictorio a mis ojos no, 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 es que yo no contradictorio sé... Contradictorio es la palabra más chiquita. Sí, exacto, no sé si contradictorio es el término que lo, que cubre todo lo que sucedió. Son mis pero... palabras
4: diplomáticas, de yo mi sé, propio repertorio sé. diplomático. Pero,
3: pero, ¿sabes?
4: Yo trato de pensar en esto. Hay estas una cosas negociación activa. Despejada.
3: Sí, sí, yo te entiendo, pero hay una negociación activa y, bueno, bueno, no temen. No teme en lo absoluto ejercer decir, la represión. Yo hago aquí lo que sí, yo quiera. Yo... ¿Sabes?
4: Que obviamente el gobierno cubano controla <ríe> la vida de este país sí, sí, a sí, todos sí. los niveles. Sí, sí. Pero creo que. En este caso, no vamos a pensar puntualmente, fíjate, en que el gobierno cubano ahora se plantee así, de manera trascendental, que está violando derechos humanos. Uh -huh. Vamos a pensar en que el gobierno cubano tiene cabeza y va a tratar de actuar según lo que le conviene. Según, tiene cola, igual que la Parece que está más <risa> enfocado en, en la, la cola. cola.
3: Que en la y la cola,
0: que se la pisen, tiene sí, cola, sí, sí, pero sí. cola, que vaya, bueno. que no te puedo explicar. Yo lo
3: que sé es que ese supuesto acercamiento que dicen muchos en, en las redes sociales que está ocurriendo ahora mismo, no creo que sea fácil que ocurra bajo ¿No crees que vaya más lejos? No, no sé. Yo, o sea, eh,
4: Pero bueno, tu, tu profecía.
3: No, mi profecía mismo, no. Sí. Le echarás las mi cartas análisis, al gobierno cubano. Mi análisis, mi análisis. Si yo estuviera en la posición del de gobierno norteamericano, me refiero, yo tomara esto en cuenta, muy en cuenta, a la hora de, de cualquier tipo de negociación. ¿Y si estuvieras en la posición del gobierno cubano? No, yo no hubiera hecho eso. O sea, yo, no, yo Claro que no. Ese yo tipo de cosas yo no Nadie profeta
0: nunca. en su propia tierra, Mike <ríe> Acuérdate de bueno, eso. Bueno,
4: para terminar... El trovador cubano Fernando Becker apeló, se supo, que apeló a su condena de cinco años de trabajo correccional sin internamiento por cometer abuso sexual probado en tribunal uh -huh contra varias mujeres. Él consideró que esa condena, que además las activistas, el feminismo, la comunidad LGBT, un montón de gente la que ha estado atenta. Y cualquiera
0: que sí. tenga medio dedo de frente. Sus
4: víctimas. Sí. Entendieron que esa condena era insignificante, uh -huh. que cinco años viviendo una vida normal, porque uh -huh. trabajo correccional sin internamiento, ¿qué cosa es? Seguir en tu casa, continuar uh -huh. en la calle, en tu barrio, con tus vecinos. No es más que eso. Bueno, la gente consideró que esa condena era insignificante y él, no obstante, la apeló. O sea, él cree es que, que esa que es, condena no es justa. No es justa. Bueno. Sí.
3: bueno, hay que ver, Seguiremos este caso. no es solo que la condena sea justa o no, se trata de que hay una condena de por medio. O sea, quizás el... Hay un delito probado. Bueno, quizás Probado. él está apelando diciendo de que no se probó lo suficiente ¿sabe? porque es lo que se hace muchas veces en, en las apelaciones. ¿no? Eh, yo no estoy conforme por haber sido condenado porque yo pienso que soy inocente. Creo que esta historia todavía tendrá más capítulos la de Fernando Becker. Bueno, ojalá que lo que pase sea que le ponga una condena mayor, honestamente, porque tantas víctimas que tuvo, que va, es eh, demasiado este no, es de no, no hubo la debida justicia ahí.
4: Durante nuestra pausa forzada, entre los episodios 106 y 107, fueron publicados los resultados de la encuesta anual sobre Cuba que realiza la Universidad Internacional de la Florida, conocida por sus siglas FIU en inglés o FIU en español. Esta encuesta se realiza regularmente desde 1991, o sea, ya tiene una larga historia, y se centra en recoger y analizar las opiniones de los cubanoamericanos sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba y su gobierno, incluyendo temas tan esenciales, tan trascendentales, tales como el embargo, las sanciones, las remesas y muchos más. Ya son 31 años haciendo esta encuesta, así que se trata del proyecto de investigación de mayor duración diseñado para medir las actitudes políticas de la población cubanoamericana del sur de la Florida.
0: Según reportó el Nuevo Herald, el doctor Guillermo Grenier, profesor de sociología de la FIU, decidió analizar en la encuesta de este año 2022 un fenómeno relativamente nuevo y a menudo controversial. Las redes sociales y la influencia que pueden tener en las opiniones sobre Cuba de los cubanoamericanos locales, incluidos los recién llegados de la isla. Grenier recopiló respuestas desde finales de julio hasta mediados de septiembre de este año. Según los resultados de la encuesta, las redes sociales en español y los llamados influencers en YouTube y otras plataformas se están convirtiendo rápidamente en la principal fuente de noticias e información sobre Cuba entre los cubanos y cubanoamericanos en Miami-Dade desplazando a la radio y la televisión. Realmente
4: vale la pena que esto se haya verificado. Ya nos lo imaginábamos pero que una encuesta científica llevada a cabo por
3: una universidad,
4: por una claro. universidad respetable, por un Profesor respetable, por cierto, yo conozco al doctor Guillermo Grenier. ¿Por qué no me asombra más? Si estuviera Michael? oyendo el enjambre por <risa> ah, casualidad, <bueno. risa> Grenier, un abrazo. Grenier ha estado varias veces en Cuba, se ha interesado mucho por redescubrir Cuba. Él se fue muy pequeño para los Estados Unidos. Es uno de esos cubanoamericanos con una historia de migración temprana sí. en la vida. En fin, le agradezco mucho. Realmente esta encuesta nos deja entender un montón de cosas que muchas veces ya te digo Lucía nos imaginamos pero luego verlas expresadas en cifra es sí, la eh, ciencia, vale la pena lo vale la pena según el nuevo Herald, el doctor Guillermo Grenier considera preocupantes algunas implicaciones de los resultados de la encuesta ¿por qué? Ya que los cubanoamericanos están usando a estos influencers como fuentes de noticias no hay responsabilidad allí son actores dice Grenier quieren los clics quieren visitas a YouTube y es irrisorio considerar las fuentes de noticias sin embargo cuando se trata de información sobre Cuba esta gente la recibe de ellos es increíble eh, han desplazado a, sí. los medios, a los medios a los formales, medios formales a los medios tradicionales profesionales pero no vamos a centrarnos en este análisis que bueno también pudiéramos ir a la línea de graniera en algún momento y tratar de reflexionar sobre eso que es tan peligroso ¿no? Que estamos en la era de las noticias falsas, eso es obvio. Pero bueno, no vamos a centrarnos en eso. Creo que lo más útil que podemos hacer en Hambreros es compartirles algunos resultados de la encuesta que nos interesan a los cubanos, tanto los que vivimos dentro como fuera de la isla. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos... En el enjambre, tantos oyentes en Estados Unidos como en Cuba. Así es. Para eso recopilamos una serie de cinco artículos que publicó el doctor Grenier en On Cuba bajo el título Encuesta FIU sobre Cuba 2022, resultados, y cada parte fue numerada del 1 al 5. Sobre la tercera y la cuarta parte no hablaremos aquí, pues no es objetivo del enjambre conversar sobre asuntos internos de otros países. La tercera parte detalla los resultados de la encuesta acerca de las opiniones de los cubanoamericanos sobre temas claves en la política doméstica de los Estados Unidos y sobre el desempeño del presidente Joe Biden, mientras que la cuarta parte detalla qué piensan los cubanoamericanos acerca de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, Nada esos problemas nosotros no vamos a hablar. Compartiremos entonces las partes 1, 2 y 5 de los artículos publicados por el doctor Grenier en Cuba, la última
3: de ellas publicada Fresquecita esta misma semana.
0: Agárrense. Sí,
3: vayamos allá. La primera parte ofrece los resultados obtenidos en cuanto a las actitudes de los cubanos americanos en el sur de la Florida hacia el embargo económico y el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Según el doctor Grenier, la administración Biden ha tardado en diferenciar su enfoque de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la visión aislacionista implementada por el presidente Donald Trump. Si bien la reciente reanudación de los servicios consulares limitados, dice Grenier, y la promesa de reanudar otros servicios son pasos en la dirección correcta, ha habido pocos cambios en la narrativa asociada con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Se habla mucho de ayudar al pueblo cubano, dice el doctor Grenier, mientras se mantienen políticas que exprimen la economía de la isla como si la economía no afectara el bienestar del pueblo cubano. Entonces, ¿qué piensan de esto los cubanoamericanos? Pues, según los resultados arrojados por la encuesta, aproximadamente el 68% de los cubanoamericanos que viven en el sur de la Florida creen que el embargo no ha funcionado. Me asombra la cifra, ¿verdad? El 68% proporción. cree que no casi funcionado. el
4: 70%. Bueno. Cuando uno se asoma a Facebook, cuando uno se asoma a estos productos que ofrecen los influencers, uno diría, bueno, ahí todo el mundo le encanta el embargo y cree que el embargo, que bueno, es obvio que no ha funcionado, es la solución de los problemas de Cuba. Y mira, la encuesta de Granier una encuesta elaborada científicamente, ejecutada, pormenorizadamente, uh -huh. dice que casi el 70% de los cubanoamericanos creen que el embargo no
3: funciona. Bueno, te diré que según el doctor Grenier, desde el comienzo, desde el comienzo de la encuesta sobre Cuba de, de la FIU, a principios de la década del 90, la mayoría de los cubanoamericanos en el sur de la Florida han estado de acuerdo en eso. El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba no ha funcionado. Grenier muestra los resultados de esa encuesta donde ante la pregunta de, en términos generales, ¿cree usted que el embargo norteamericano a Cuba ha dado muy buen resultado? Buen resultado no muy buen resultado o ningún resultado, los valores son bastante bajos para aquellos que creen que ha dado buen o muy buen resultado. Son valores muy bajos. Estamos hablando de que, por ejemplo, los cuanoamericanos del sur de la Florida de entre 18 y 39 años, solo el 8%, solo el 8% creen que el embargo norteamericano ha dado muy buen resultado y un 21% creen que ha dado el buen resultado. Por otra parte, hay un 37%, es una cifra mayor a estas dos combinadas, que creen que no ha dado ningún tipo de resultado. Y un 34% de los jóvenes entre 18 y 39 años que creen que no ha dado un buen resultado en general. Fíjate, Está son... clarísimo, Sí, sí, son valores que dan una idea. Incluso entre ciudadanos cubanoamericanos en el sur de la Florida, están registrados para votar como republicanos. El 41% cree que no ha dado ningún resultado. De aquellos registrados como independientes, el 40% cree que no ha dado ningún resultado. Y aquellos registrados como demócratas, el 54%, la mayoría, más de la mitad, cree que no ha dado ningún resultado. Resultado. Uno suele creer que las personas mayores,
4: adultos mayores, las personas más viejas son más conservadoras, ¿no? O tienen visiones más tradicionales de las cosas. Me imagino que, por supuesto, en los 60, en la década del 60, mucha gente pensaba que el embargo daría resultado en bueno, los fines que tenía el gobierno estadounidense. Pero qué curioso, dice la encuesta de Grenier que las personas mayores de 76 años, el 56% más de la mitad de las personas mayores de 76 años encuestadas cree
3: que el embargo no ha dado ni ningún resultado. Sí. Y solo Esto me sorprende. Sí, y solo un 5% cree que ha dado muy buen resultado. Las personas mayores de 76 años son valores bastante bastante bajos, ¿no? ¿Qué crees de eso, Lucía? Bajísimos.
0: Bajísimos, sí, claro. Y además, es lo que dice Michael, sorprendente.
3: Es la categoría de edad donde menos personas creen que ha dado <ríe> muy buen resultado. Sí. Bueno, norteamericano. bueno es, me, parece,
4: me parece muy coherente porque han vivido más. Sí. O sea, han visto cómo pasan los años, pasan las décadas, el embargo está ahí, el pueblo cubano sigue más pobre, el gobierno cubano se mantiene en su posición. Uh -huh. Claro, tienen más, tienen más visión. Claro. Han, han vivido el proceso.
3: Bueno, es importante aclarar que, según explica el doctor Grenier, esta pregunta no aborda la cuestión de cómo sería la eficacia. Es decir, ellos no preguntaron directamente qué considerarían los encuestados como un embargo exitoso, o un embargo que funcione. Por lo que cada encuestado es libre de valorar el éxito o el fracaso desde su propio punto de vista. Para el doctor Grenier,
4: es interesante notar que los recién llegados, esos recién llegados, según Grenier, están en los Estados Unidos desde 2015 hasta la actualidad. Sí. Esos recién llegados otorgan calificaciones más altas a la eficiencia del embargo. Casi la mitad de ellos, el 49%, dice que sí, que el embargo es efectivo,
3: que el embargo es eficiente, que ha dado buenos resultados. Sin saber lo que significa esa eficiencia para ellos, ¿no? Si ellos no indagaron en qué significa que el embargo sea eficiente o no. Es importante aclarar eso. Bueno, el lo cierto
4: Plain. es que fíjate, paradójicamente... Para los más viejos, para los migrantes más viejos, para los cubanoamericanos de más edad, el embargo, bueno, pues no ha funcionado para la mitad de ellos. Sin embargo, para los más nuevos, para las personas que emigraron en los últimos años, el embargo sí es una política efectiva.
3: Bueno, pero al mismo tiempo, a pesar de que la mayoría de los cubanoamericanos que viven en el sur de la Florida creen que no ha funcionado, fíjate qué interesante, la mayoría cree que no ha funcionado, bueno, el 63% de estos cubanoamericanos que viven en el sur de la Florida, aún así apoyan la continuación del embargo.
4: Así mismo. Lo dice Grenier claramente. Independientemente, dice comillas, del escepticismo sobre su efectividad, los cubanoamericanos no están dispuestos a renunciar al embargo. <risa> es una de las paradojas más locas. <ríe> no funciona,
3: pero no me lo he quites. visto en
4: los últimos tiempos. No funciona, no creo que dé buenos resultados,
3: pero la mayoría cree que debe mantenerse. Así mismo es. Un 47% del total de los encuestados está muy a favor de que continúen el embargo a Cuba. solo un 25% de los encuestados en total, un 25%, es decir, un cuarto de ellos, solamente un cuarto de ellos, está muy en contra de que continúe el, el embargo. Entre
4: las personas mayores de 76 años, que a su momento decíamos la mayoría cree, bueno, la mitad cree que el embargo no ha sido efectivo, bueno, casi la
3: mitad está muy a favor de que continúe el embargo. El 48% de ellos. Sí. Pero sin embargo, si vas a edades más bajas, los que están entre los 60 y los 75 años de edad, el 54%, más de la mitad, están muy a favor de que continúe el embargo a Cuba. Sí. Fíjate. Entre los jóvenes de 18, 39 años, un 35% está muy a favor de que el, el embargo continúe y solamente un 23% están muy en contra.
4: Ahora, entre los migrantes de distintas generaciones... Hay, yo creo que una coherencia en las estadísticas, aproximadamente la mitad de la mayoría de los migrantes, o sea, los que emigraron antes del 95, entre el 95 y el 2014, los que emigraron más recientemente, hay como una, una paridad ahí, aproximadamente la mitad cree que el embargo debe mantenerse. Ahora, si sí hay una, una variación después uh -huh. en la estadística de los que nacieron fuera de Cuba, digamos los hijos de sí, migrantes cubanos que nacieron en la Florida, de esos solo el 20% está
3: a favor de la continuidad del embargo. Hay una diferencia muy notable entre aquellos que están registrados como republicanos y aquellos que están registrados como demócratas. Sí, sí, ahí las cifras son muy llamativas. Muy llamativas. El 59% de aquellos cubanoamericanos registrados como republicanos, el 59% más Casi de la mitad 60. de ellos casi el 60% está muy a favor de que continúe el embargo a Cuba mientras en el caso de los demócratas registrados solamente el 13% de los demócratas registrados están muy a favor de que continúe en el embargo y por supuesto los números son al revés en cuanto a estar en contra del embargo solamente un 18% de los registrados como republicanos están muy en contra del embargo y un 53% más de la mitad de los demócratas registrados están muy en contra del embargo a Cuba. Y lo dice claramente el doctor Grenier.
4: Dice Grenier, los sentimientos contra el embargo dominan solo en dos grupos, los cubanoamericanos nacidos fuera de la isla y los que reportan ser demócratas registrados, así lo resume Grenier.
0: Por otro lado, a pesar del fuerte apoyo al embargo económico, los cubanoamericanos del sur de la Florida están lo suficientemente preocupados por el bienestar de sus compatriotas cubanos que permanecen en la isla como para apoyar firmemente la venta de alimentos y medicinas. Cuando se les pregunta a los encuestados si apoyan la venta de medicamentos o alimentos por parte de empresas estadounidenses a Cuba de manera ilimitada, las exportaciones de alimentos por parte de empresas estadounidenses son apoyadas por el 60 por de la muestra y la exportación de medicamentos es avalada por el 72% de los encuestados.
3: Así mismo es. Y vemos ahí las mismas cifras sobre si eres republicano, sobre si eres demócrata. Solamente un 9% de los demócratas están muy en contra de que las compañías norteamericanas vendan alimentos a Cuba, mientras un 42% de los republicanos están muy en contra. Tenemos a un 58% de los registrados como demócratas que están muy a favor de que las compañías norteamericanas vendan alimentos a Cuba, contra un 28% por ciento de los registrados como republicanos que quieren o están a favor de que estas compañías se les permita vender alimentos a Cuba.
4: Realmente la mayoría, revisando esta tabla, concluyo que la mayoría está en general
3: a favor de que se vendan alimentos a Cuba, excepto entre los republicanos. Bueno, están, sí, entre los republicanos, pero bueno, también están aquellos eh, nacidos fuera de Cuba donde hay cifras un poco diferentes solamente. Sí, pero en general
4: están a favor porque el 38% está muy a favor y el 34% está a favor. A favor. Sí, sí, claro. sí, 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 sí.
3: Más del 70% de los nacidos fuera de Cuba están a favor, pero están divididas las opiniones entre sí. estoy totalmente convencido de que quiero o, o, o simplemente estoy eh, a favor, ¿no? Son, ahora, son matices dentro de esa ahora, dentro de esa opinión. El
4: 52% de los republicanos está en contra
3: de que se vendan alimentos a Cuba. Más de la mitad, Sí. más de la mitad. Hay dos casos, hay dos casos de, de grupos, ¿no? De los encuestados, solamente hay dos casos donde estos grupos están en contra de que las compañías norteamericanas vendan alimentos a Cuba. Estos dos casos son aquellos cubanoamericanos registrados como republicanos y aquellos emigrados en general, no importa si son independientes, demócratas o republicanos, aquellos emigrados en general, antes del año 1995, el 53% de ellos está en contra de que las compañías norteamericanas vendan alimentos a Cuba. Fíjate, mientras más atrás en el tiempo haya sido la emigración de estos cubanoamericanos, más en contra de la venta de alimentos a Cuba por parte de compañías norteamericanas. Bueno
4: los que no son ciudadanos estadounidenses, ahí es ab... Sí, que un llevan, llevan poco, llevan poco tiempo. Sí, ahí sí. es abrumador el apoyo que tienen a, a la política que permita
3: la venta de alimentos a Cuba. Así Estamos mismo. hablando de más del 80%. Sí, así Está a favor. En cuanto a las medicinas es diferente la cifra. Es decir, si había más reticencia a que compañías norteamericanas venden alimentos a Cuba, no es lo mismo con las medicinas. Sí, hay más hay consenso más con apoyos, las medicinas. Hay más apoyo a la venta de medicinas a Cuba. Digamos que entre los republicanos... Gracias, ¿no? Sí. Un 34% está muy, de, muy a favor, un 27% está a favor, solamente un 33% está muy en contra, un 7% está en contra. Sí, la, las cifras se mantienen en todas las categorías de edad, de cuándo fue que emigraron, de cuál es su posición política registrada. En todas las categorías domina en más de un 50% el caso de que estén a favor de la venta de medicamentos. Incluso entre Cuba. los
4: republicanos. Entre todos. Incluso entre los republicanos, uh -huh el 60% aproximadamente está a favor de que se vendan medicinas a Cuba.
3: Así mismo es. No, y si te vas a los demócratas, ya estamos hablando de un 89%. Sí, 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 es aplastante demócratas. el apoyo a, a la venta de medicinas a Cuba. Que lo veo bien, me parece me parece lógico, ¿no? Porque estás hablando de medicinas. Medicinas que al final necesita la gente, ¿no? No estás hablando de... Pero qué, pero qué curiosa la,
4: la, la mentalidad humana, ¿no? Y los discursos como nos influyen y las nociones culturales que tenemos. Cuando tú revisas las tablas, hay más personas a favor de que se vendan medicinas que personas a favor de que se vendan alimentos. Sí. Como si los alimentos no fueran tan vitales como las medicinas. Bueno, quizás
3: se vea de una manera diferente. Sí, en
4: nuestras culturas,
3: ¿no? Bueno, ante la pregunta de ¿Cuba representa una amenaza para los intereses vitales estadounidenses? La mayoría, la mayoría de los encuestados dijo que sí.
0: El 55% de los cubanoamericanos considera que Cuba es una amenaza para los intereses vitales estadounidenses, lo cual representa un ligero aumento con respecto a la encuesta de 2020, cuando una ligera mayoría de un 52% no consideró que Cuba representara una amenaza para los Estados Unidos.
3: Es decir, antes había una mayoría que decía que no, era una amenaza y, no ahora, y ahora hay una mayoría que, que considera que Cuba es una amenaza. Uh
0: -huh. Esta vez solo tres grupos de la encuesta no están de acuerdo con la percepción de Cuba como una amenaza. La generación de cubanos nacidos fuera de Cuba, los recién llegados y los que están registrados como demócratas.
3: sí Fíjate que un... <ríe> Qué interesante esto. Un 62 de aquellos cubanoamericanos en el sur de Florida de más de 76 años creen que Cuba representa una amenaza para los intereses vitales de los Estados Unidos. Es la cifra más alta por, por edad y dentro de eh, la posición política un 69% de los republicanos registrados creen que Cuba es una amenaza para los intereses de los Estados Unidos contra, por ejemplo, un 29% de los demócratas registrados. Entonces, son, son cifras yo creo, Mike, que se... El
4: 71% de los demócratas uh -huh. cree que Cuba no es una amenaza vital para los Estados Unidos. Uh -huh.
3: Sin embargo, cuando ponderas todos los datos, la mayoría, un 55%, sí cree que Cuba sí. es una amenaza. Yo creo que estas cifras están bastante altas en cuanto a la cantidad de personas que considera Cuba una amenaza. Yo no diría que son bajas solamente dentro de la población que está registrada como demócrata. Son las cifras más bajas que, que vemos porque en todo lo demás, en cuanto a edad, en, en cuanto a en qué época emigraron hacia los Estados Unidos, la mayoría de los casos coinciden en considerar a Cuba una amenaza para los intereses vitales de, de los Estados Unidos.
0: Ante la pregunta de qué opinan sobre las políticas que ejercen la máxima presión sobre el gobierno cubano, la mayoría de los encuestados apoya estas políticas. Según el doctor Grenier, desde el comienzo de la encuesta sobre Cuba de la FIU en la década de 1990, el deseo de blandir un palo de castigo contra el gobierno cubano y al mismo tiempo extender algún tipo de zanahoria conciliadora ha estado presente en las actitudes de la comunidad hacia las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
4: Ante la pregunta de qué opina sobre las políticas que ejercen la máxima presión sobre el gobierno cubano, uh -huh. una Mayoría grande, aplastante. Estamos hablando de 79% de los encuestados está en general de acuerdo con esas políticas de máxima, de máxima presión, presión sobre
3: el gobierno uh -huh. cubano. Uh -huh. No, y, y, y en, yo creo que en, en todos los grupos de edad, en los casos de en qué época emigraste, superan en todos los casos el 50%. La, incluso eh, entre los demócratas. En todos, en todos, incluso en los entre los, los nacidos fuera de Cuba. Todo, en todos
4: los grupos. O sea, aquí sí, aquí se puede hablar de un consenso en, en la sociedad cubanoamericana. O sea, la mayoría, la mayoría que voy a decir la cifra última, uh -huh. el 74% uh -huh. del total. Total de encuestados está de acuerdo. O sea, unos están muy de acuerdo, otros están simplemente de acuerdo, pero en general el 74% de los encuestados está de acuerdo con las políticas estadounidenses
3: que ejercen la máxima presión Eso es sobre el gobierno cubano. Eso es prácticamente tres de cada cuatro personas. Sí. Estamos hablando de tres de cada cuatro personas están muy de acuerdo o de acuerdo en llevar una política de máxima presión sobre el gobierno cubano. Y bueno, al mismo tiempo el doctor Grenier dice que los encuestados están igualmente entusiasmados con las políticas diseñadas para mejorar el bienestar del pueblo cubano. Se expresa un apoyo abrumador a estos enfoques políticos más suaves con un 64% del total de los encuestados. Solamente los republicanos registrados expresan oposición pero por una pequeña mayoría del 52% a las políticas suaves. Es decir, ellos preguntaron qué opina de las políticas que se dirigen específicamente a mejorar el bienestar económico del pueblo cubano. Fíjate. Eso fue lo que preguntó. Mejorar el bienestar económico del pueblo cubano sí, sí. directamente. Para el gobierno
4: cubano, máxima presión consenso sobre Pero para eso. el
3: pueblo, la mayoría, en este caso, en todos los casos, excepto en los republicanos, en todos los casos, los cubanoamericanos del sur de la Florida estuvieron de acuerdo en diseñar políticas que se dirijan específicamente a mejorar el bienestar económico del pueblo cubanos, fíjate. Y el acuerdo ahí
4: es del 64%. El 64% de los cubanoamericanos cree que sí, que las políticas estadounidenses deben estar enfocadas en mejorar el bienestar económico de los cubanos.
3: Eh, así pasa, como dije, en todo, en todo, en la, en, incluso en los más de 76 años, los cubanoamericanos de más de 76 años supera la mitad. Un 56% está de acuerdo en estas políticas que beneficien el bienestar económico del pueblo cubano. De 60 a 75 años Igual, un 59%. De 40 a 59 años, lo mismo, un 64%. De 18 a 39 años, fíjate que mientras más jóvenes, más de acuerdo están, ¿no? De 18 a 39 años, estamos hablando ahora, un 73% están de acuerdo. Es decir... A la medida en que más jóvenes sean esos cubanoamericanos en el sur de la Florida, más de acuerdo están en que haya políticas que se dirijan específicamente a mejorar el bienestar económico del pueblo cubano. Pasa lo mismo con el, el momento en el que migraron. Sí. Los migrantes más recientes están más a favor de esas políticas. Sí mismo es. Y bueno, igual, los independientes, los demócratas, aquellos que aún no son ciudadanos, todo supera el 50%, el único caso, como ya dijimos, en el caso de los republicanos y así todo no es un caso muy grande. Hay un 52% de republicanos que no están de acuerdo en políticas dirigidas específicamente a mejorar el bienestar del pueblo cubano y un 48% de los republicanos sí están de acuerdo en que haya estas políticas. Y repetimos, estas son informaciones de una encuesta científica, seria, de una universidad reconocida en el sur de la Florida y que nos da, para mí, una información muy valiosa ¿no? de cómo es el pensamiento.
4: Una encuesta que lleva haciéndose durante tres décadas Así mismo, y es. que se mantiene. Así mismo. Es.
0: ¿Y qué dicen los cubanoamericanos del sur de la Florida sobre la cuestión del mantenimiento de relaciones diplomáticas? Según el doctor Grenier, desde que Obama estableció relaciones diplomáticas con Cuba en 2015, los cubanoamericanos se han mantenido firmes en su apoyo a la nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, ha habido una reducción constante del apoyo a la política desde 2018. En ese momento, el 67% expresó su apoyo al mantenimiento de las relaciones diplomáticas. Este año, el apoyo ha disminuido a un 53% dentro de la población general. Quienes más se oponen son quienes emigraron antes de 1995 y los republicanos registrados.
3: Sí, es decir, les preguntaron, ¿estú ¿estás a favor o en contra de que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, no? Como dijo el doctor Greiner, exceptuando aquellos que emigraron antes de 1995 y los republicanos registrados más del 50% de los encuestados están de acuerdo, están de acuerdo en que haya una mejoría disculpa, hay un, hay un caso donde no llega a la mitad y son igual los más de 76 años, los emigrados cubanos americanos del sur de la Florida de más de 76 años, es el tercer caso donde no están de acuerdo con el restablecimiento. pero bueno, el consenso general, más del 50%, estamos hablando de un 53% de los cubanoamericanos en el sur de la Florida, están de acuerdo, están a favor de un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. ¿Te parecía eso un número esperado, Michael? Chico, la encuesta me ha sorprendido en sentido
4: general. Eh, por una parte sí hay números como este que pudieran ser previsibles y con otros no estoy tan seguro. Hmm. En fin, me ha sorprendido. Realmente agradezco mucho este trabajo a, a Grenier y a la Universidad de la Florida en, en sentido general. Grenier concluye esta primera parte diciéndonos que la población cubanoamericana se mantiene firme en su manera de pensar. Los miembros más antiguos de la comunidad, dice, parecen seguir con la tradicional ideología del exilio de oposición al gobierno cubano al apoyar las políticas aislacionistas de hace décadas. En cambio, añade, los recién llegados y los más jóvenes se están integrando al sistema político de los Estados Unidos en un entorno extremadamente polarizado, donde la naturaleza y el impacto de la política hacia Cuba en su gobierno y pueblo son una idea de último momento para ambos partidos, tanto demócrata como republicano, y no una estrategia consistente. Dada la falta de liderazgo de Washington para alterar significativamente sus políticas hacia Cuba, no sorprende que la población cubanoamericana
3: tampoco haya alterado su rumbo, dice Grenier. Sí, esa fue ya la conclusión de, de la primera parte de esta serie de artículos. En la segunda parte, el doctor Greene cubrió algunas de las dinámicas en las relaciones entre los cubanoamericanos y escuchen bien los cubanos que vivimos acá en la isla.
0: Según afirma, los mangos bajitos de la política estadounidense hacia Cuba siempre ha sido el tema de la reunificación familiar. La mayoría de los cubanos tienen fuertes lazos familiares que sobreviven a la angustia de la migración, por lo que para medir el alcance y la naturaleza de algunos de estos lazos en la encuesta de la FIU sobre Cuba de 2022 hicieron preguntas sobre los vínculos que los cubanoamericanos tienen con su familia en la isla
4: según el doctor Grenier la comunidad del sur de la Florida tiene las características de una verdadera diáspora transnacional muchas familias añade han vivido la migración de uno o más de sus miembros se refiere a las familias que están en la isla aproximadamente el 67% de los cubanos que viven en el sur de la Florida tienen familias Familiares que viven en Cuba, concluye Grenier, y no es sorprendente que los porcentajes más altos de cubanos con familiares en la isla sean de aquellos que emigraron después de 1995.
3: Sí, claro, porque la emigración antes de 1995 fue sobre todo el principio de la Revolución, en, y Mariel, en determinadas oleadas en momentos puntuales. Exactamente. Bueno, ante la pregunta de ¿tiene parientes cercanos u otras personas allegadas que están viviendo en Cuba ahora mismo? Por supuesto, se dice que la mayoría sí, un 67, El 67%. En general, 67% sí si tiene parientes cercanos o personas allegadas. Por supuesto, los más jóvenes tienen tasas más altas, pero en todas las edades se mantiene entre un 64% y un 70%. Aquellos que han nacido fuera de Cuba son quizás los que menos tienen, un 57%. No les queda familiares en la isla, increíblemente. Fíjate, aquellos registrados como demócratas, aquellos registrados como demócratas, un 47% de ellos no tiene, contra un 38% de aquellos registrados como republicanos y un 31% de aquellos registrados como independientes. En conclusión,
4: los republicanos tienen más parientes en Cuba que los demócratas. Mira eso. En el caso de los que no son ciudadanos, el 93% tienen personas cercanas
3: allegadas de su familia en Cuba. Claro, era de esperar. Ahora, Michael, déjame decirte, déjame decirte una cosa. La próxima pregunta sí me sorprendió. El 58% de los cubanos en el sur de la Florida con parientes en la isla, no estamos hablando de todos, sino aquellos exclusivamente sí, que, que tengan parientes, familia. que tengan familia cercana llegada aquí en Cuba, indicaron que la reunificación familiar está entre sus planes. 58% dice que sí, que quieren llevarse a sus familiares. Casi el 60%. Por lo que la gran de la mayoría mitad. de los cubanos que tienen familiares aquí en Cuba quieren o planean llevárselos a vivir allá en algún momento. Entonces, ¿Y, y qué fue lo que te sorprendió? ¿Qué fue lo que te sorprendió? Les preguntaron, si fuera posible, ¿planea usted traer a sus familiares para que se reunifiquen con usted aquí en los Estados Unidos? <risa> los casos donde hubo una mayoría que dijo que no, que no quiere traer a sus familiares hacia los Estados Unidos, son aquellos con más de 76 años, un 63% no quiere traerlos. Aquellos que miraron antes de 1995, que es una cifra muy similar a... Porque son igual, 63%, no quiere traerlos. Aquellos nacidos fuera de Cuba, por supuesto, ellos no nacieron en Cuba. Un 61% no les interesa reclamarlos. Y aquellos registrados como republicanos, un 54%. Más de la mitad de los cubanoamericanos registrados como republicanos en el sur de la Florida, no le interesa que sus familiares se reúnan con ellos en Cuba, contra un 40% de los demócratas y un 40% de los independientes que dijeron que, que no, que no les interesa. Bueno, en sentido general, el 55%, más de la mitad. Más de la mitad de los encuestados
4: dijo que sí. Uh -huh. Que sí quiere reunirse con sus familiares en los Estados Unidos. El sí. 40% dijo que no. Y hay un 4% que dijo que no sabía, que no estaba seguro. A mí me parece no que especifica.
0: es el mismo 4% que lleva diciendo no sé desde la primera pregunta. <risa> ¿Esto es alguien que estaba aburrido y sí. se puso a responder
4: eso. Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que en general la mayoría quiere reunirse con sus familiares en los Estados Unidos. Me parece Estamos hablando de casi el 60%. Me parece lo lógico, me parece sí. lo lógico.
0: Al mismo tiempo, la encuesta arrojó un fuerte apoyo a la provisión de los servicios de visa en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, así como al Programa de Reunificación Familiar Cubana. La reanudación de los servicios completos de visas de inmigración en La Habana el próximo año ha anunciado recientemente por la administración Biden, será bien recibida por la gran mayoría de los cubanoamericanos en el sur de la Florida. A pesar de sus puntos de vista ambivalentes sobre el mantenimiento de las relaciones diplomáticas, existe casi consenso entre los cubanoamericanos de que la embajada de los Estados Unidos en La Habana debería proporcionar servicios de visa de inmigrante a los cubanos que deseen viajar a Estados Unidos con un apoyo de un... 82%. 82%.
3: Sí, es abrumador, es abrumador. Un apoyo abrumador. Sí, ante sí. la pregunta de que si el gobierno de Estados Unidos debería proporcionar estos servicios de visa de inmigrante, ¿no? En su embajada en La Habana, el 86% dijo que sí. Que, que, por sí que sí, sin ninguna duda. Y pero pasa en... Incluso en entre los republicanos. Incluso un 74% de los republicanos dice que sí. Que le den las visas de inmigrante para reunificación familiar. Los demócratas suben un poco más, hasta un 89%. Realmente son números muy grandes. Lo más interesante son aquellos migrantes que eh, llegaron a Estados Unidos entre el 2015 y el 2022. Entre este grupo, el 99%, el 99% de los encuestados dijo que sí, que querían que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana proporcionara visas de inmigrante para reunificación familiar. ¿Qué te parece? Nada,
4: que la vida privada, las circunstancias de cada uno, influyen en nuestras posiciones sobre la, la política, en nuestros discursos, en nuestra manera de entender las relaciones políticas, porque de eso se trata, ¿no? De que los americanos tengan una embajada funcionando, un consulado, y puedan propiciar este tipo de gestiones sencillas, ¿no? Uh -huh. Y fin. bueno,
3: la encuesta arrojó también un apoyo similar al programa de reunificación familiar cubana, que es un programa específico para Cuba, y arrojó que el 92% de los encuestados lo Igual. Sí, lo mismo.
4: Lo mismo, un estadísticas apoyo, parecidas, un apoyo abrumador, abrumador de todos, los viejos, los jóvenes, los migrantes de hace unos años, los migrantes recientes, los republicanos, los demócratas, todos en general apoyan que se mantenga el programa de Parol para la reunificación familiar cubana.
0: Según el doctor Grenier, el apoyo para permitir que todos los estadounidenses viajen sin restricciones a la isla sigue dividido, pero los cubanoamericanos viajan cuando es necesario. <risa> <ríe> Por segunda encuesta consecutiva, la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida está dividida en su apoyo a iniciar una política que permita a todos los estadounidenses viajar sin restricciones a la isla. El 47% de los encuestados expresó su apoyo a permitir que todos los estadounidenses viajen a la isla, una cifra casi sin cambios desde la encuesta de 2020. Las poblaciones más jóvenes, los nacidos fuera de Cuba, los demócratas registrados, los no ciudadanos y quienes llegaron después de 2015 son quienes más apoyan la apertura de los viajes a todos los ciudadanos y residentes de Estados Unidos.
3: Sí, así es. Les preguntaron, bueno, los viajes sin restricciones para todos los americanos, ¿hay que permitirlo o no hay que permitirlo? Y ahí entonces eh, hay personas que se oponen firmemente, como un 57% sí, de opone. aquellos de más de 76 años, como un 59% de los que emigraron antes de 1995 o un 60% de aquellos registrados como republicanos. Pero en general está bastante dividido, está bastante dividido según las edades según el, el tiempo ¿no? en, que llevan en los Estados Unidos como migrantes. Ahora
4: el 53% se opone, más de la en mitad. En general, sí. más de la mitad. Más sí, de la mitad sí, 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 del total. total.
3: Más de la mitad del total se opone en estos momentos a los viajes sin restricciones de todos los ciudadanos norteamericanos a Cuba. Y según Grenier, la falta de apoyo para permitir los viajes a otros no impide que los cubanoamericanos ejerzan la accesibilidad a la isla porque más de la mitad de los encuestados informa haber viajado a Cuba en algún momento el 46% si menos de la mitad informa que nunca ha viajado y los migrantes recientes son los viajeros más frecuentes casi el 30% de los cubanoamericanos nacidos fuera de la isla también han viajado a Cuba entonces se les preguntó no se les dijo cuántos viajes pero se les preguntó con qué frecuencia viajan a Cuba a veces a menudo casi nunca nunca y hay una mayoría una mayoría en todos los casos de cubanoamericanos que dicen que nunca o casi nunca viajan a Cuba y una minoría bastante minoría de cubanoamericanos que dice que viajan bueno, a veces o a menudo
4: del total de los encuestados el 80% estamos hablando de una mayoría aplastante Absoluta. el 80% nunca o casi nunca viaja a Cuba serán reales esos números de en la encuesta eh, habrán respondido pero ten en cuenta todas
3: las otras categorías edades, bueno, Camilo ha
0: comenzado a dudar de la encuesta en no este no, punto. no no no
3: no es que dude la encuesta. después de
0: llevar media hora hablando de la encuesta no no es
3: que dude la encuesta a ver recuerda que la encuesta está basada en tu respuesta que seas lo más sincero posible y la Camilo yo sí, yo, yo, claro, sí, estaba pensando, yo estaba pensando yo sí lo creo Mira, yo estaba pensando... Bueno, ¿tú estás pensando... que hay personas que, que, que pudieron haber falsificado su, su declaración. Sí, pueden decir lo que quieren, eso sí. es lo de menos. Yo estaba pensando en que el número de cubanoamericanos que viajan a Cuba se ha mantenido alto en los últimos años.
0: Según el doctor graniel tal vez porque valoran su capacidad de viajar a la isla cuando lo consideren oportuno, los cubanoamericanos quieren que las aerolíneas estadounidenses tengan la libertad de establecer rutas a todas partes de Cuba no solo a La Habana. El levantamiento de las restricciones de itinerario por parte de la administración Biden a las aerolíneas estadounidenses que establecen rutas a Cuba se ajusta al deseo de la comunidad de viajar para visitar amigos y familiares en la isla. Aproximadamente el 71% de la comunidad está de acuerdo con los cambios y la mayoría de todos los grupos respaldan la expansión de los servicios de aerolínea más allá de la capital. Sí,
4: Aquí el apoyo, aquí el apoyo es total. Quieren volar no solo a La Habana, quieren, quieren volar, volar a, a todos partes. lados, a Quiero Santa Clara, y a Camagüey, Incluso
3: a dentro Holguín. de los republicanos, de aquellas personas de más de 76 años, en todos los grupos, de aquellos migrantes antes del 95, en todos, más del 50%. Bueno, según el doctor Grenier, a pesar de los inconvenientes planteados por la restricción de remesas de la administración Trump, que obligó las operaciones altamente eficientes de West Union abandonan la isla, los cubanos en el sur de la Florida continúan enviando remesas a amigos y familiares. Un 47%, cerca de la mitad de todas las familias cubanoamericanas envían remesas a familiares en Cuba. Un 47%, Cerca de la mitad de todas las familias cubanoamericanas envían remesas a familiares en Cuba. Escucharon bien, ¿no? Los recién llegados, además, son los más propensos a enviar remesas, mientras que el grupo de población de más edad y los migrantes anteriores a 1995 son los que menos remesas envían. Cabe mencionar que los recién llegados tienen menos recursos para aportar a sus familiares, dice Grenier. Sin embargo, la mayoría logra compartir estos recursos con los que se quedan atrás. Según el doctor Grenier, esto le recuerda al viejo dicho, los cubanos comparten lo que tienen, no lo que les sobra. Entonces ya vemos, les preguntaron, ¿usted o algún miembro de su familia?, envía dinero a Cuba. Yo creo que las cifras eran las esperadas. La mayoría de los republicanos dijeron que no, un 65%. Los demócratas, 50 y 50. El 50% sí, el 50% no. Los nacidos fuera de Cuba, un 70%. no tienen, no, tienen, Yo creo que no sienten ese compromiso familiar y no envían. No, y a veces
4: no tienen muchos familiares no tienen en Cuba. No tienen muchos
3: familiares, no envían remesas a Cuba. Aquellos migrantes antes del 95, un 67% no envían. Los de más de 76 años El 68% no envía En total son cifras que se mantienen Bastante parecidas no, A la respuesta total de que un 53% No envía y un 47% sí envía remesas a Cuba
0: El doctor Grenier concluye Esta segunda parte afirmando Que los cambios recientes En la política de Biden hacia Cuba Abordan muchos de los deseos de la comunidad Cubanoamericana de ayudar y reunirse Con la familia que vive en la isla Como explicamos al inicio de este tema Pasaremos ahora a la quinta y última parte de esta serie de artículos. En esta quinta parte, el doctor Grenier nos dice que no es difícil explicar por qué los cubanoamericanos tienen puntos de vista nada conciliadores sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las razones por las cuales el gobierno cubano les disgusta son tantas como estrellas hay en el cielo.
4: Cuando Obama dejó el cargo, más del 64% de los cubanoamericanos apoyaba las iniciativas de acercamiento, lo cual fue un cambio de actitud por parte de la comunidad cubanoamericana del sur de la Florida. Según el doctor Grenier, cuando se controlan la influencia de las variables demográficas socioeconómicas, así como del lugar de nacimiento y de la cohorte de inmigrantes, es decir, cuando medimos solo la influencia del partido político que ocupa la Casa Blanca, un patrón fuerte e inequívoco se revela. El el liderazgo de Washington tiene una influencia significativa y directa en las opiniones de los cubanoamericanos hacia la política de Estados Unidos con relación a Cuba. Hmm. Lo que dicen los políticos, lo que pasa en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca, influye en los cubanos. En la visión de los cubanos. Sí. O sea, según las brisas en la Casa Blanca, <ríe> según donde sopla el viento en Washington... Bueno, quien dice la Casa Blanca dice mucho más, por supuesto. Eh, se mueve también la, la opinión, opinión de los cubanoamericanos
3: sí. en el sur de la Florida. Con respecto a la política de Cuba.
4: En resumen, nos dice el doctor Grenier, quien controla la Casa Blanca da forma a las actitudes que asumirán los cubanoamericanos del sur de la Florida respecto a la isla. Los cubanos, al igual que otros estadounidenses, toman señales de su presidente. En pocas palabras, el
3: liderazgo importa. Si hay dos conclusiones diferentes... Paralelas, de que los influencers son la forma de comunicación, a pesar de las críticas que hizo Grenier, que dijo: estos no son periodistas, no son sí, especialistas, sí, pero es, en la, comunicación, es la forma de
4: comunicación la, más apreciada por el más público más popular. El público.
3: Sí. Exactamente. Ellos pueden cambiar las perspectivas de la comunidad cubanoamericana quedó claro, ¿no? Me parece a mí. Pueden influir. Sí. sí. Eh, de ahí de, este de, ¿no? de todos
4: modos, De todos modos, según lo que explica Grenier, la influencia de, de la alta política estadounidense, sobre todo el liderazgo sí. que haya en el gobierno, en Washington, la sí. administración, que pueda ejercer un liderazgo, es como un criterio bastante decisivo a la hora de que los cubanoamericanos revisen, se planteen la relación de los Estados Unidos y Cuba. Fíjate, ha sido un análisis muy interesante. El hecho de que durante la administración de Obama, la de Trump, había un liderazgo liderazgo en uh -huh. Washington y ahí, que movía, movía exacto, gente, exacto, que movía a la gente que uh -huh. de alguna manera redondeaba el consenso. Sí. Ahora no lo hay. O sea, Biden ha seguido las viejas políticas, no ha hecho ninguna modificación significativa, no ejerce sí, ese lo que liderazgo. Llama él, ha
3: dejado el status quo. Sí, inmóvil, ¿eh? lo dejó intocado. Sí.
4: No ejerce ese liderazgo simbólico también. Uh -huh. O sea, no es un, un líder con el carisma que tenía Trump, que tuvo Obama, que movilizaba mm. los sentimientos. O sea, sí. no es nada de eso.
3: Pero tampoco ha hecho nada contra, eh, sí, contra o,
4: o a favor de Cuba. No, exacto. Y entonces la comunidad pues está en la vieja línea claro. en este minuto. En la que se quedó o sea, Se mantiene momento. donde la dejaron. He disfrutado mucho la lectura del informe, la revisión de todas estas estadísticas. <risas> sí, porque yo tengo mi, yo tengo mi lado eh, numerológico. <risas>
0: Lo que sí es cierto es que lengua más larga tú tienes, Mike. ¿Te parece? Para ti va dedicada esta sección, así que vamos a escuchar de la mano de Yadira Álvarez, Lengua Larga.
8: Ambreros, hoy complazco a una amiga querida que sugirió este tema por lo singular que resulta el uso de ciertos recursos en el aula para nombrar fenómenos, objetos e instituciones y por lo necesario que es dominar ese uso, para no ir desinformados por ahí. Así que abran la oreja, que hoy vamos con los acrónimos y las siglas. En la subdisciplina de la gramática denominada morfología, se le llama acronimia al proceso de formación de nuevas palabras a través del empleo de sílabas de las palabras que forman el término en cuestión, a veces una frase. Las palabras que forman este término constituyen sintagmas nominales con núcleos múltiples y tienden a pronunciarse e insertarse en la lengua como nuevos vocablos, e incluso en la lengua española sobre todo, se pueden formar nuevas palabras por derivación. También se les pueden atribuir cualidades, una forma de construir acrónimos es crear vocablos formados por el principio de una palabra y el final de la otra. Por ejemplo, cibernauta, que es cibernética más astronauta, motel, motorista y hotel, o autobús, automóvil y ómnibus. El acrónimo es, por un lado, el término formado por la unión de elementos de dos o más palabras, MERCOSUR, de Mercado Común del Sur, por otro lado, también se llama acrónimo a la sigla que se pronuncia como una palabra, OTAN, OVNI, SIDA. Aunque las sílabas y las abreviaturas, conceptualmente, no siempre pueden ser consideradas acrónimos, porque no cualquier sigla se considera un acrónimo, sino que deben formar una palabra que se lea tal como se escribe, sin deletrear. En cambio, hay siglas que no pueden ser pronunciadas como palabras, sino que es necesario el deletreo. Por ejemplo, ADN es una sigla y no un acrónimo. Es muy frecuente que los acrónimos construidos a partir de siglas, tras una primera fase en que aparecen escritos con mayúsculas en su condición original, acaben por incorporarse al léxico común del idioma y se escriban con letras minúsculas, salvo, naturalmente, la inicial cuando se trata de nombres que exigen la escritura de esta letra con mayúscula, principalmente instituciones como UNICEF, OTAN o UNESCO. La acronimia y la construcción de siglas son procesos que contribuyen a la economía del lenguaje, al contraer en letras o en una palabra corta y distintiva una nominación más larga y a menudo innecesariamente específica para el discurso, por ejemplo, imaginen a los estudiantes de la Facultad de Tecnologías de la Salud mencionando el nombre de su alma máter con todas esas palabras todo el tiempo, insoportable. Para fines de la comunicación se ha constituido el acrónimo FATESA y con él se ha diseñado todo el sistema de identidad de esta institución. La formación de acrónimos es un fenómeno muy extendido en países anglosajones, especialmente en espacios científicos y técnicos. Así, se han incorporado a nuestro idioma numerosas palabras que son, originalmente, siglas o acrónimos ingleses como radar, láser, pulsar. En algunos casos, los acrónimos de origen extranjero se han adaptado o traducido al español. Una vez incorporados al habla, estos forman el plural siguiendo las reglas generales de su formación en español como ovnis, usis, radares, transistores. Una curiosidad en este tema es que la mayoría de los acrónimos formados por la unión de dos o más palabras han adoptado el género masculino, incluso cuando en la traducción la palabra núcleo de la expresión abreviada es femenina. Así se dice pulsar, a pesar de que estrella, en inglés, star, es femenino. Un cuásar, a pesar de que la fuente, source, en inglés, es femenino también. A veces el masculino se explica por sobreentenderse un concepto masculino, el rayo láser, a pesar de que luz, en inglés light, es femenino. Por el contrario, los acrónimos que se originan a partir de siglas adoptan normalmente el género de la palabra núcleo de la denominación completa. La UCI, porque unidad, es palabra femenina. El SIDA, porque síndrome, es masculina. Se le llama sigla a la palabra que se forma a partir de las letras iniciales de los términos que hacen parte de una expresión compleja, pero también a cada una de las letras que la conforman. Las siglas se escriben con mayúsculas sostenidas, independientemente de la forma en la que se escriba la expresión completa a la que sustituyen, y sin acentos. Cuando éstas no se pueden leer en forma de palabra, sino deletreando sus componentes, deben escribirse siempre en mayúsculas, no llevan punto entre las diferentes letras que las componen, ni terminan en punto. El plural de las siglas no se escribe con la S, aunque sí es correcto pronunciarlo en el lenguaje oral, de modo que lo apropiado es escribir las ONG y las TIC, aunque lo digamos como las ONGs y las TICs. Hay muchos ejemplos de este tipo de recursos, como ICBN, Sistema Internacional de Numeración de Libros, que es una sigla, ONU, Organización de las Naciones Unidas, que es sigla y acrónimo, OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, sigla y acrónimo también, y así otras muchas en las cuales podemos ver la diferencia entre aquellas que son solo siglas, porque no se pueden pronunciar más que deletreando, y las que son además acrónimos. Una de las grandes dificultades en el uso de estos recursos es que las personas, por no estar familiarizadas con los términos que les dieron origen, no conocen exactamente a qué se refieren, cuál es la función y la información de algo que se nos está diciendo. Con esto yo tengo una anécdota muy curiosa de cuando estaba embarazada. Los médicos en el reporte mensual de mi estado mencionaban mucho la expresión, no se aprecia SIUR, y yo me asustaba porque no entendía a qué se referían. Me preocupaba por supuesto porque pensaba que algo no estaba yendo bien, sin embargo cuando pregunté entendí que era un índice positivo porque SIUR es la sigla y acrónimo del síndrome de crecimiento intrauterino retardado y si no había índice de ese síndrome pues todo estaba muy bien. Así que no se sientan mal por no poder identificar de qué se habla. Muchos acrónimos y siglas pertenecen a dominios específicos de la ciencia, de la economía, de la política y de instituciones. Y aunque siempre estemos abiertos a aprender, la verdad es que no estamos obligados a saberlo todo. Así que sin pena, si algo nos da dudas y necesitamos entenderlo para nuestra información y tranquilidad, pueden y deben preguntar a quienes están diciéndonos esos términos. Y hasta aquí, amigos del Enjambre, recuerden, hablen, hablen mucho, díganlo todo, no se guarden nada, pregunten dudas, compartan saberes y aprendamos juntos, hablando, porque me encanta oírlos a todos.
0: Esta semana, el Toque publicó un artículo titulado Ley contra la Violencia de Género en Cuba, la solicitud que no ha sido escuchada. Según el Toque, la Red Femenina de Cuba, entre otras organizaciones, aboga por una ley orgánica de protección integral contra la violencia de género en la isla. La petición se ha mantenido en la agenda pública por al menos los últimos cuatro años. Sin embargo, la respuesta del gobierno cubano hasta el momento no da certezas de que esto ocurra en el futuro inmediato.
4: Con Etiquetas, ley de género ya y tenemos nombres, una campaña de la red femenina de Cuba posiciona otras demandas como la necesidad de contar con datos oficiales sobre violencia de género y que se garantice
3: una educación afectiva sexual desde edades tempranas. Ahora, ¿por qué sería necesaria una ley integral de violencia de género en Cuba? Según explica el toque, en noviembre de 2019, 40 cubanas solicitaron que el cronograma legislativo incluyera una ley integral contra la violencia de género a cuatro representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La solicitud, que fue difundida por diversas plataformas digitales, superó las 900 firmas de apoyo en pocos días. ¿Recuerdas aquello, Michael? Sí, claro, de por supuesto. Yo, me acuerdo Yo seguí de esa sucedió. noticia, cubrí
4: esa noticia. Fue una demanda que hicieron activistas feministas muy reconocida y el gobierno pues eh, omitió dar una respuesta positiva, asertiva a la demanda que le hacían, no incluyó la ley en el cronograma legislativo que es público bueno,
3: nos dice el toque que esta no era la primera vez que se establecía la necesidad de una ley integral de violencia de género. La urgencia de una ley específica había comenzado a integrarse al debate desde el año 1999. En esa fecha, la Relatora Especial sobre la Violencia de Género contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas instó a aprobar una legislación especial para enfrentar la violencia en Cuba.
0: En la solicitud de las 40, como luego se le conoció, se establecía que la ley creara las bases para implementar un sistema integral de prevención y atención que garantizara el acceso a la justicia y preservar la vida de las mujeres, además de sancionar los delitos, ya que su propósito no debe ser solo lo punitivo.
4: Para ello, nos dice el toque, la normativa debía considerar la habilitación de refugios y casas de acogida para las víctimas y construir un programa de concientización para las mujeres, los agresores, las instituciones
3: y la sociedad en su conjunto. Michael, yo tengo una... Disculpa que te interrumpa, tengo una duda ahí. No existe en Cuba refugios y casas de ocurrida. No hay ninguna
4: experiencia, ni por parte de las instituciones oficiales, ni por parte del activismo independiente. No, no se lo ha lo logrado. logrado. Hay algunas experiencias de asistencia a víctimas de violencia de género. Es muy conocida la de Yo Si Te Creo en Cuba. Tienen habilitado una línea telefónica. Sí. Dan asistencia están en las redes sociales legal, y psicológica. Sí. Están promoviendo estas discusiones todo el tiempo, denunciando eh, violencias puntuales, hechos de violencia, pero no se ha logrado algo como esto, que es indispensable.
0: Según el Toque, la acción cívica llegaba en lo que se consideró un momento político favorable, dado que el artículo 43 de la Constitución, aprobada en 2019, establece la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales ilegales para ello. Asimismo, en 2019 se hizo pública la encuesta nacional sobre igualdad de género realizada en 2016 y Cuba presentó su primer informe nacional sobre la implementación de la agenda 2030, que incluyó el primer dato oficial público sobre feminicidios en el país.
3: Entonces, <risa> hubo que esperar a este primer informe nacional de la implementación de la agenda 2010 para tener datos de feminicidios en Cuba. Porque además son datos que no han estado interesados el gobierno en, en dar y ha sido todo... Sí, solo se están datos, ¿no? expresando
4: con esa precisión en, en fechas relativamente recientes, aunque el activismo feminista ha estado todo el tiempo denunciando sí. que son subregistros claro. o sea que todos los casos no están ahí obviamente, por supuesto, porque hay confusión también a la hora de recogerlos o mm. no queda claro cómo se recogen en fin, hay
3: una nebulosa bien grande en torno al asunto. Bueno, nos dice el toque que como se confirmó con la publicación del calendario legislativo hasta el año 2028, una ley integral de violencia de género no no estuvo entre las reformas agendadas. Hasta el momento, la
4: ruta seguida por las autoridades ha sido incorporar la atención a la violencia de género en otros cuerpos legales y no en una norma específica. Es el caso del nuevo Código Penal, que no tipifica el delito de feminicidio uh -huh. y del Código de las Familias también vigente desde septiembre de 2022. Nos dice el Toque que en su propuesta de una ley integral contra la violencia de género, las feministas cubanas advertían que no solicitaban una norma fragmentada, sectorial ni focalizada Localizada, sino un instrumento que en su integralidad permita y exija a otras normas el reconocimiento y atención a la violencia de género quieren una ley
3: total, integral, completa, no que esto se diluya sí, que sea, en diferentes diluido. leyes. Es muy común en la legislación cubana que haya decretos, leyes y, y leyes diferentes sobre un mismo tema y que diluyen realmente cómo se la trata La posición de los
4: juristas, la posición declarada de expertos, sí. es que esto, bueno, se va a transversalizar, va a estar en diferentes leyes, no obstante el activismo feminista pide, sigue insistiendo en eso, es que la haya necesidad una sola ley. de esa ley integral.
0: Las políticas públicas que de cierta forma guían el proceso de cambios legislativos en Cuba son el programa nacional para el adelanto de las mujeres del cual hemos hablado acá en el enjambre, uh -huh. publicado el 8 de marzo de 2021, y la estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar vigente desde el 9 de diciembre de 2021. En este último acuerdo se plantea como objetivo evaluar la pertinencia de diseñar una norma integral con rango de ley, lo que sigue dejando su aprobación en el limbo de lo posible, a pesar de que la experiencia internacional ...espalda su valor...
4: Según el toque, la estrategia vio la luz un día después de que se publicaran las cinco primeras denuncias por abusos sexuales contra el trovador Fernando Becker en el medio independiente El Estornudo. Sí. Sin embargo, los diez meses que duró el proceso de acceso a la justicia y que concluyó con el reconocimiento de la culpabilidad del agresor demostraron que en efecto es necesaria una legislación integral. No hubo reparación para las víctimas, más allá de la sentencia para muchos insuficiente, hablábamos del tema hace un rato. Uh -huh. Esa sentencia de solo cinco años de limitación de libertad y que ahora está siendo apelada también por el acusado, ah, por Fernando Becker.
3: No, es que como establecía la solicitud de, de las 40, ¿no? de estas 40 feministas, una ley contra la violencia de género podría, por ejemplo, habilitar y exigir la creación de protocolos institucionales que disminuyeran la revictimización de las denunciantes, garantizaran servicios de acompañamiento y permitieran la reparación social. Cuba no cuenta, Cuba no cuenta con un instituto o ministerio especializado en igualdad de género, ni se reconoce el activismo ciudadano, y eso es algo que ha quedado claro, yo creo, a todos que he escuchado un episodio del de enjambre, que el activismo ciudadano no está ni reconocido, ni es legal, ni, ni se permite. Todo parece indicar que la responsabilidad de impulsar una ley de este tipo sería de la Federación de Mujeres Cubanas, la única organización femenina reconocida por el Estado y que cuenta además con iniciativa legislativa. Sin embargo, sus representantes no han declarado públicamente que esa sea su intención. Sí, al parecer no tienen esa intención. La FMC de eso no, no se ha hablado. No, 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 no hace legislación constante a favor de, de las mujeres y la igualdad La FMC de no
0: hace mucho realmente. Según el toque, la Red Femenina de Cuba también incluyó entre los objetivos de la campaña digital, que se mantendrá durante 16 días de activismo, es decir, hasta el 10 de diciembre, otras demandas que intersecan con luchas de la comunidad LGBTIQ+. Una de estas es asumir a las transidentes Entidades como colectivo específico dentro de la norma solicitada para atender la violencia de género. La aprobación de una ley de identidad de género se ha mantenido como una demanda del activismo feminista y LGBTIQ por más de una década sin que tampoco se insertara en el actual calendario legislativo.
4: Mira, realmente yo, yo agradezco que en Cuba estos debates se estén dando de, de esta manera, no en el sentido de que el activismo feminista encuentra muchos puntos de contacto con el activismo LGBTI y sí. están trabajando por las mismas cosas. En el mundo, mira, es mucho más polémico. ¿Verdad? Sí, hay feministas radicales que excluyen a las transidentidades. Mira, sobre estos ¿verdad? temas la discusión podría ser grandísima. Y si en, decidiéramos profundizar y conversar con personas nos darían mil perspectivas. Pero agradezco que en Cuba, donde el debate además es mucho más bajo, mucho más simple, se esté dando con armonía hasta el momento. La red femenina de Cuba también incluye como necesidad legitimar y oficializar los datos necesarios en materia de violencia de género, porque no existen estadísticas oficiales actualizadas sobre sobre este problema en Cuba. En 2021, la FMC anunció la creación de un observatorio de género que incluirá los registros actualizados de feminicidios en el país, pero al parecer la iniciativa aún no se concreta. Además, la red femenina de Cuba solicita que se garantice la educación afectivo sexual integral desde edades tempranas en las escuelas y la familia,
3: con un enfoque basado en la igualdad y de prevención de la violencia. Según el toque, las autoridades habían dado un paso importante en esta dirección con la resolución 16 de del 26 de febrero de 2021, que aprueba el programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el sistema educativo nacional. De eso hablamos acá. En septiembre de ese año anunciaron, el gobierno cubano anunció que su implementación, sin embargo, sería aplazada por cuestiones organizativas, lo que muchas personas consideraron una concesión ante las presiones de grupos religiosos. De eso es decir, no hay ninguna un duda. Un paso de avance importante se truncó inmediatamente y nunca llegó a ejecutar. Es eso.
4: algo que tenemos pendiente porque el Ministerio de Educación dio una excusa, o sea, no dijo claramente, dijo que pasó era esto, esto no se va a implementar, no, no dijo eso, dijo, bueno, lo vamos a implementar en algún momento, pero ahora no podemos, sabemos que es una excusa y vamos a exigir que se implemente porque creo que es muy útil para todos, para los padres, las madres, las familias, los, los menores de edad, para la agenda de, de igualdad que promueve la comunidad LGBT, la educación es esencial y bueno, me alegra que en esto coincidamos con la red femenina de Cuba. Nosotros los, los miembros del activismo del movimiento LGBT.
0: Nada, una muestra más de todo lo que falta por hacer, Michael. Y muchísimo. Y urge darle muchísimo. solución. Urge darle solución. Vamos ahora a divertirnos un poco, Michael. Es hora. Te dije al principio que íbamos a volver sobre el tema de las hostias.
4: Oh, no me digas que vamos a hacer una misa ahora aquí no con Camilo nada. como sumo sacerdote. No
0: te voy a decir nada. Vamos a escuchar Antes del Domingo.
4: No lo digo yo, lo no dice la mente, no lo digo yo Escucha y aprende No lo digo yo, lo no dice la gente, no lo digo yo Cultiva tu mente
1: A ver por dónde empiezo, padre. Por el principio, hijo. Padre, le juro que soy inocente.
2: Mm -hmm. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios,
1: hijito. Sí, 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 pero yo no hice nada, se lo juro. Yo solo me
2: agarré la pata. ¿Mm? ¡Ay, no! ¡Floro! ¡Pero tú de nuevo aquí, mijo! Sí, padre, soy yo. ¡Floro, hijo mío! ¿Qué fue lo que yo te dije la semana pasada? Eh,
1: que le considera la champongo,
2: ¿no? ¿no? hijo,
1: eso no! Ah, ah, ¡Lo ah. otro! Eh, que la paciencia de Dios está llegando a su límite.
2: ¡Ay, hijo! ¿Ahora qué fue lo que hiciste? A ver.
1: Yo no he hecho nada, padre. Fueron
2: los mellizos. Oye, no sea soplón. Si los mellizos han pecado, ya les tocará a ellos confesarlo. A cada uno por separado. ¿Ah? Nunca sé cuál es cuál. Una vez perdoné al mismo dos veces. Pero es que fueron ellos. Ellos. Yo solo... Yo solo
1: le agarré la pata.
2: Loro, hijo mío. Ya sabes lo que dice la santa palabra, ¿verdad? Los
1: adverbios, sí, pero... Los ellos...
2: proverbios, hijo. Proverbios. Exacto, exacto. Sepáis que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ya hemos hablado de esto. Bueno, pues protesto. Cuidadito, hijo, ¿eh? Cuidadito. Que lo de la vaca pasa. Pero si te pones a protestar, ni yo voy a poder interceder por ti.
1: Perdóneme, padre. Perdóneme, hmm, perdóneme. Hmm, hmm.
2: Ya te dije lo que tenías que hacer, Floro. Hijo mío. Cuando los mellizos pasen por tu casa de madrugada a convidarte a sacrificar reces, tú haces la señal de la cruz y repites el Salmo 23. ¿Capichi? Pero no solo de pan vive el hombre, ¿no? ¿Pan? ¿Dónde hay pan? Con permiso,
9: hablando de pan, Padre Charlie, traigo un recado importante para usted.
2: Diácono Beto, ¿qué hace usted aquí? Salga, salga del confesionario, vamos, vamos. Por si no lo ha notado, es pequeño y no cabemos los tres y yo tengo una gripe tremenda.
1: Oiga, padre, si la confesión es secreta, ¿qué hace Beto aquí adentro, eh? Eh, eh, eh. eh
9: ¿Quién es ese? ¡Floro! Hola, Beto. Eh, que hola, Florón. Hace rato estaba pensando en ti. Yo dije,
1: el Florón pasó por aquí y no lo vi. <ríe> ¿Y cómo está la cosa? Aquí, mi hermano, en la confesadera, tú sabes.
2: Diácono Beto, salga inmediatamente y espéreme allá atrás. Y esa confianza de ustedes dos...
1: Es
9: que Floro y yo
2: estudiamos juntos en la Lenin, sí. ¿Eh? ¿Usted estudió en la Lenin, Floro? Sí, señor. Pero ¿y cómo terminó entonces matando vacas?
9: Floro, ¿tú mataste una vaca? Que no, que fueron los mellizos. ¡Pero, espera, ¿Los mellizos de un seno cinco?
2: Eso mismo. Eso Ay, mismo. ay, ay, ay. Misericordia divina.
1: Eh, mire, padre Charlie, yo vuelvo después. Parece que Dios y usted están muy ocupados.
2: Ven paz, hijo. Ven paz. Y acuérdate de la leche en polvo. Mire
1: para
9: eso, el más inteligente del aula.
2: <risa> no juzgaréis a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Dice la palabra, diácono Beto.
9: Lo siento, padre Charlie. Perdóneme.
5: Hmm.
2: Hijo mío, ¿se puede saber cuál es ese recado tan urgente que te ocupa? Está un poquito mayorcito para ponerse a ventilar nuestros asuntos delante de los fieles, ¿eh?
9: Perdóneme, padre. Mire, le juro que no volverá a pasar. Pero es que... es que ha ocurrido algo... algo sin precedentes.
2: ¿Eh? ¿Sin precedentes? Sin precedentes, sí. Chico, no se me ocurre qué podrá ser. Eh, en esta parroquia se quebrantan ocho mandamientos al día. Ya nada me sorprende.
9: Han llamado por teléfono la Carmelita.
2: ¿Ah, sí? <ríe> ¿Y qué querían?
9: Informarnos que se han quedado sin harina, padre. ¡Ja,
2: <ríe> ay qué buen chiste, Diácono Beto, ¡Qué buen chiste! <ríe> ya, en serio, ¿qué querían?
9: Eso, padre. ¿Que se han quedado sin harina?
2: ¿Mm? A ver, a ver.
9: Al principio creí que no había escuchado bien y me quedé tan sorprendido como usted... Y le volví a hacer la pregunta a Sordera. Y me dijo. haga oiga. Usted es sordo! Le repito. Que hemos estado trabajando con un poquito de harina que quedaba. Y lo que había de reserva ya se acabó. Llegó a su fin. Y entonces padre. Ya colgué y vine corriendo como alma que lleva el diablo.
2: Hey, cuide su lenguaje diácono
9: Ay sí, 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 sí. Lo siento mucho Pan Charlie. Digo ¿Mm? Padre Charlie, perdone. <ríe>
2: Eh, eh, dígame algo, ¿sordera le dijo eso? Sí, y sordera me lo confirmó. ¿Y con qué fabricarán las hostias para la celebración de la próxima Eucaristía? ¡Para divino Dios! Oiga, no se haga el gracioso sorbeto. ¡Diácono! ¡Eso mismo! Ya me tiene usted totalmente confundido.
9: Padre Charlie, usted se puede tomar esto, vaya, como un atrevimiento de mi parte, pero quizás, a lo mejor... Pudiéramos pedirle ayuda a, a sus viejas amigas.
2: ¿Eh? ¿A quiénes?
9: Ya sabe, padre, a sus tres amigas. O,
2: oiga, oiga, diácono Beto. Déjese de intriga que cuando usted iba con la harina, ya yo venía con el pan. ¿A quién se refiere?
9: A Los Ángeles.
2: ¿A Los Ángeles? No, 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 no. no ¿Sí? No, no, ni hablar. Ya están retiradas. No es bueno meter a Los Ángeles en las cosas de los hombres. Es peligroso tenerlas por aquí Los ángeles son... Bueno,
9: hubo un tiempo en el que todo el mundo Hablaba de los ángeles de Charlie ¿eh? Por allá, por los 2000, ¿se acuerda? No había nada que ellas tres No pudieran resolver
2: Estaban tocadas por la gracia divina No, 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 pensemos en otras opciones eh, No sé, podemos usar eh, Galleticas María
9: Están en MLC La ofrenda no da para tanto, padre
2: Este... Harina de yuca eh, casabe, o, o en última instancia eh, eh, el pan de la bodega ay,
9: padre Charlie no practique el autoengaño la hostia solo puede elaborarse con trigo
2: bueno, ok, ok está bien, invoquemos a los ángeles pero solo por esta vez, Diácono Beto el señor nos libre de la furia de esas tres
9: y, padre ¿cómo sabrán que las necesitamos?
2: ay, reza, hijo Reza,
4: hola, Ángeles,
10: hola,
2: Charlie,
4: hmm.
10: hola, hermana. ¿Quién es el nuevo?
2: Es el diácono Beto. Hijo, ellas son Zoraya, Zoraida y Sorbeida. Los ángeles de Charlie, eh, un servidor.
6: Y mm, ¿por qué se nos ha mandado a llamar, padre? Me temo, hermanas,
2: que tenemos una misión para ustedes. ¡Nos hemos quedado sin harina! <risa>
5: <risa> ¡Ay,
7: qué buen chiste, Diaco no Ya, ¿en serio qué pasa?
9: Eh, uh, no, a ver, es en serio, es en serio. Uh -huh. Que no hay harina. Y si no hay harina, no hay hostias. Y si no hay
10: hostias, no hay eucaristía. ¿Cuál es la misión de Dios para nosotras,
2: Charlie? Este, pues... Deben adentrarse en
6: el mercado negro.
2: ¡Oh!
6: Ay, pero... Nunca hemos hecho algo como esto. Es peligroso, padre.
10: Ay, Soraya, por favor. Somos monjas, no santas. Ay,
2: el que esté libre de pecado, que tire el primer pan. ¡Ja! Eso suponía.
7: Ay, ay, conozco a un tipo. No es precisamente un beato. Si vamos a verlo, estoy segura que puede conseguirnos al menos 20 libras de flor de la Habana.
9: Permiso, pero es imprescindible que las carmelitas descalzas no se enteren de las vías poco convencionales de nuestra parroquia para resolver este inconveniente, Ángel, ¿eh? Toda esta misión debe llevarse a cabo con
2: extrema discreción. Eh, pues sí, es así mismo. Dígame, ¿cuánto tiempo necesitan para esto?
6: Mm, mm, bueno, al menos tres días, padre.
2: Mm. ¿Tanto, no?
7: No, no queda, tienen dos días. Ay, hijo, ni la resurrección fue tan rápido. A ver,
2: eh, eh, es que tenemos prisa.
7: No te preocupes, Charlie. Esto
10: estará resuelto antes del domingo, hermanas. ¿Sí?
7: Tenemos trabajo que hacer.
10: ¿No?
1: Suéltame. ¡Suéltame! 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 ¡Yo soy inocente! Ey
6: ey, ¡Ey! ¡Ey! Quédate quieto y no te muevas, Floro. No queremos hacerte daño. Pero, pero, pero ¿quiénes son ustedes? A ver,
1: ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo saben mi nombre? ¡Suéltame!
10: <risa> Somos tres inocentes monjas. ¿No lo ves? <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Ya, ya. Y yo soy Elon Musk.
7: Eres Floro. Soraya leele su expediente a Flora a ver si estamos en lo correcto.
6: Mm, con gusto, hermanita. Floro Jesús Meriño, diplomado en gestión agropecuaria y forestal sostenible. Sabe ruso Photoshop y Excel. Ay, ya.
10: querida, ¿puedes ir a la parte más interesante? Ah,
6: ah, sí, perdóname un desliz. Aquí está, ha sido el revendedor de leche en polvo maicena y
1: harina. Ah. Ajá. No, que no, Que no, eso no es mío. Eso no es... Ay, eso no es mío. Eso es de, de, lo, de los mellizos, de los mellizos. ¡Floro! No
7: queremos recurrir a métodos más drásticos contigo. Solo queremos que nos resuelvas una libra de flor de la mano y ya está. Desapareceremos y no volverás a saber de nosotras.
1: No, bueno, suélteme. Suélteme. Yo no sé lo que ustedes tres me están hablando. Yo no sé nada.
10: <risa> muy bien, hijo. Muy bien. Dado el caso que no quieres cooperar, vamos a tener que usar un poquitico de fuerza. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Hazte cargo tú, Zoraida, por favor. Ahora me toca a mí. ¡Ay, Dios mío, Padre, Ay, ay, ay. pero ¿qué está pasando aquí? ¡Deténganse ahora mismo en nombre de Jesús!
9: Sí, y
2: todo dejen rato. a Floro en paz.
6: Yeah. Padre, Padre, gracias a Dios. Ay, a hijo. ver, a ver, a ver. Padre, ¿pero qué pasa? ¿Por qué nos interrumpes en la parte divertida? Yeah. Bueno, han vuelto a llamar las carmelitas, ¿eh? Ya tienen la harina.
9: Recibimos donaciones. ¡Ay,
2: es un milagro! Ay, ay,
9: Sí, sí, sí. Multiplicamos las hostias gracias a la solidaridad internacional. ¡Ay!
2: Bueno, Ay. bueno,
9: y también por parte del Estado, hay que decirlo. Ay, Dios mío, otra satanás. ¿Atrás ¿Satanás?
1: Eh,
2: eh. El Señor obra de maneras misteriosas, ¿no es verdad?
1: Así mismo, padre. Eh, bueno, muchachitas, ya me pueden soltar, soy inocente. Te salvaste, Flora. Eh, padre...
6: ¿Y a nosotras que nos pagan las molestias? Mm. Eh,
9: eh. El señor.
6: El señor. Sí, el señor, el señor. Oiga,
9: claro, pero, oiga, no, señor, no,
5: no, Ya no nos puede ¿sí? decir ¿No? que no, no es que es el problema.
3: Y bueno, Lucía, yo sé que a ti te encanta que yo traiga temas de economía, pero hoy traigo un tema de economía, pero es más bien un artículo de opinión. Es un, yo sé que a muchos de nosotros no nos gustan los números, pero realmente hoy lo que traigo es un artículo publicado en Cuba por el economista cubano Marle Berlenin, que se titula Recuperar o salvar la economía cubana.
0: Yo propongo sacrificar. No sé qué piense Michael.
3: <risa>
4: sacrificar
3: así como en un templo, como en la así antigua Grecia.
0: Déjenla ya.
3: paren A ver, mira, en este artículo de Belén y reflexiona sobre el estado de la economía cubana y qué está haciendo o no está haciendo el gobierno cubano al respecto. Dice, Yo, Belén. una un reflexión para que... Un, un momento, un momento, un momento, <risa> de, de, un momento. Una
0: reflexión que Un momento, ¿de qué
3: tamaño
4: es la reflexión de Belén? Es contigo, es contigo, es contigo. Yo siento que tengo 12 páginas. 12 páginas. <risa> Con 12 páginas, ya está está garantizada la independencia económica de Cuba. <risa> yo siento, Lucía, que tengo ya una intimidad con Eberleni, como si fuera parte de mi familia. Eberleni lo más Como si fuera mi mismo. vecino. Es que es una
0: presencia permanente aquí. Menos Tú un vecino de Eberleni y yo vecino de Pavel Vidal.
4: <risa> <risa> Menos mal, que hoy tenemos infusión, tenemos un Sí, hoy tenemos,
0: hoy tenemos. Bien caliente. Hoy tenemos, hemos recibido unas donaciones de té, gracias a la solidaridad internacional. <risa>
3: Y a la cuota también. <risa> ¡Qué alivio! Y
0: al Estado, vale aclarar.
3: ¡Qué bueno, alivio! Voy. Dice Belén y que en los últimos tiempos se les vienen escuchando varios dirigentes del país interrogantes interesante, dice él. Lo mismo en conferencias que en encuentros con diversos actores sobre las disyuntivas a las que se enfrentan a menudo. Evelyn y trata de reconstruir frases que ha capturado y dice que más o menos así dicen los dirigentes. Sabemos que hay muchas insatisfacciones y cosas por hacer, pero a qué usted dedicaría los escasos recursos que tenemos si no alcanzan para todo. Priorizaría el pago de un buque de combustible o la compra de leche en polvo para niños o medicinas para hospitales o el transporte público o la reparación de las termoeléctricas. Es
0: tu voz de dirigen? ese
3: es mi dirigente <risa> esas preguntas dice Berlini tratan de convencer sobre la difícil casi imposible tarea que tienen sobre sus hombros quienes dirigen la economía cubana pues encima de todo el bloqueo o embargo norteamericano a Cuba está cada día más presente en la realidad cubana la el que, es que no existe sí.
0: el, que, el que no existe la verdad bueno. es que
3: sí yo me pongo a pensar en todo eso igual que Belén y por las noches en mi
4: casa en mis insomnios <risa> y, y, y me da una pena y una tristeza y una lástima con
3: por sí. Canel. <risa> sí, está bien. una gana de llorar bueno dice Belén y que a menudo tratan de transmitirnos la idea de que las decisiones adoptadas en el contexto cubano actual son siempre del tipo me corto la mano izquierda o me corto la mano derecha pero que si nos atuviésemos a esa lógica y asumiésemos solamente ese tipo de preguntas, quedaríamos convencidos de que nada puede hacerse para que la sociedad esté satisfecha. nada, fin, nada es bien, imposible.
0: Finito, chao.
3: Sí. Dice Belén y que tal parece que esas formulaciones están destinadas a convencernos además de que nunca, nunca, nunca ha habido otro tipo de alternativa y mucho menos errores al decidir en asuntos como el de construir más o menos hoteles o cuándo comenzar la tarea de ordenamiento con su concesión, postulado, diseño, etc. Presentar el problema así, según Belén es poner el foco en la distribución de bienes escasos escuchen bien, poner el foco en la distribución de bienes escasos cuando en realidad debería estar ese foco en la creación de condiciones para que los entes económicos produzcan cada vez más riqueza. tú escuchaste
4: eso Lucía producir más riqueza Michael siempre hemos estado así desde que empezó esto que llaman revolución sí. siempre, siempre, siempre tratando de repartir lo poquito
3: No, hay que y crear de, más riqueza. Espaldas, de espaldas al camino que deja construir levantar algo, algo nuevo bueno, dice berléni que en definitiva ese es el verdadero reto de los responsables de la economía de cualquier país. Lo otro no es dirigir la economía, dice beleni sino dirigir un centro de distribución, que es lo que en muchos casos parece que se ha venido haciendo. Un orfanato. Una cosa así, ¿no? Se ha llegado a un momento tan crítico que es muy difícil transformar la situación sin hacer cambios Profundos de todo tipo De mentalidad y de formas de manejo Y con riesgos, además de todo tipo Ante la inseguridad sobre los resultados De cualquier medida que se tome Y el tiempo, dice Beléni, para el caso cubano Es muy, pero muy escaso ¿Qué fue lo que dijo? Hacer cambios profundos Profundos, cambios profundos
4: Y de todo tipo Eso es lo mismo que dijo Fidel Cambiar todo lo que debe ser cambiado uh -huh, Pero
0: nadie de se decide
3: a cambiar nada Pero bueno, nada, no, no hay el
0: paso al frente
3: Dice Belén y que ya es tiempo porque hoy día no existe en Cuba un sistema bancario funcional, prácticamente está agotado. La confianza está en mínimos, ya que casi ningún banco del sistema puede cumplir con sus obligaciones. No puede devolver en divisas los saldos de los clientes que tenían ahorros en CUC, no puede vender divisas suficientes ni a la población ni a las empresas con dificultad y tiempo de espera devuelve a la población los ahorros en divisas. Entre otras cosas, el sistema bancario no tiene suficientes recursos para dar préstamos en divisas convertibles y los préstamos en moneda nacional no son convertibles ni suficientes para poder echar a andar o mantener cualquier emprendimiento, ya sea estatal o privado, ya sea como la pyme que me hablabas, eh, Michael, de, de esa señora con la que hablaste Ajá. o una pyme privada. Sin embargo... Los bancos no quiebran mágicamente. Los bancos en Cuba no quiebran. Sin son un más, buen sistema son más fuertes que los grandes bancos. De, <risa> son,
0: duros, son duros. Sí,
3: son duros de pelar. Bueno. Son monolíticos. Son más fuertes que los grandes bancos del sistema
0: capitalista. Bancos eh. de verdad.
3: Aquellos sí. bancos son muy flojos. Bueno, dice Belén y que sin un buen sistema bancario es difícil tener una sólida economía. Su falta de funcionalidad no se debe a políticas propias de los bancos, sino a la crisis financiera del país y a la eterna costumbre del Estado de resolver los acuciantes problemas acudiendo al pasivo de los bancos. Gran parte de los pagos de la actividad económica entre diferentes entes o bien es realizado por métodos arcaicos de intercambio de bienes o en efectivo o a través de pasarelas de pagos externas o con pagos desde el exterior utilizándose los sistemas bancarios de otros países para transacciones nacionales. Actualmente hay muchas dificultades para la ejecución de las transferencias al exterior ordenadas por las empresas creadas en la zona de desarrollo de Mariel, lo que frena la intención de captar los 2 mil millones de dólares al año de inversión extranjera que se necesita para impulsar la economía. Recuerdan que aquí hablamos en en unos episodios anteriores acerca de la zona de Mariel y lo mal que iba. Tampoco dice Belén se ejecutan con normalidad los pagos a los suministradores del turismo lo que daña la calidad del sector y atenta contra los planes de tener la ocupación óptima de todos esos hoteles construidos y en construcción. Nuevamente hoy día se tienen dos tipos de cambios entre el dólar y el peso cubano. Uno de empresas de 24 a 1 y otro de particulares de 120 a 1. Y ninguno de esos dos se acerca al que más utiliza la población en el mercado informal. Con subidas y bajadas pero siempre por encima de la tasa que fija el Estado. ¿Hasta
4: dónde va a durar el cambio de 24 por 1 para favorecer a determinadas
3: favorecer a determinados el... actores disfuncionales de la economía cubana? Bueno, yo no sé realmente cuán útil está siendo eso a la economía cubana. Yo diría que, que nada. Se ha transitado dice Eveleni por diferentes caminos por lo que políticamente siempre es complicado echar atrás lo experimentado. La doble circulación monetaria en pesos cubanos y en USD, la triple en pesos cubanos, USD y CUC y además con euros en algunos polos turísticos, yo recuerdo haberlo visto en Varadero la doble moneda en CUP y CUC la supuestamente unificada en CUP pero con un mecanismo paralelo de asignación del CL que es la liquidez esta externa y todo eso todo eso, todo eso se suma a las tiendas en MLC donde ni siquiera media el efectivo. Además, dice y se ha pasado por controles de cambio por aprobación centralizada de contratos, posteriormente por asignación de CL y por otras formas de aprobación de liquidez. Y al final, en resumen, todos los mecanismos han tenido una eficiencia efímera. Últimamente, según y se ha introducido un elemento trascendental y recomendado por años por los economistas cubanos. Considerar las empresas privadas como sociedades de responsabilidad limitada es un aspecto muy innovador, sin importar que puedan ser mix pequeñas o medianas o que tenga algunas otras limitaciones. Sin embargo, nos dice Belén, su avance está muy constreñido, no por su tamaño o las limitaciones que puedan tener en su actividad o la tan deseada importación directa sin intermediarios estatales, sino por dos aspectos fundamentales. El primer aspecto, lo mencionado sobre la ineficacia del sistema bancario financiero que repercute en la incapacidad de hacer pagos al exterior aunque los empresarios tengan saldos suficientes en MLC en los bancos cubanos. Y segundo, la incapacidad de convertir a MLC el resultado de sus ventas, de conjunto con la obligación de realizar las ventas a público en CUP, es decir, si yo vendo en CUP no puedo coger esos CUP y comprar MLC en el mercado formal al comprárselo a bancos y lo mismo. Si tengo MLC en el banco, no puedo pagarle con esos MLC a un proveedor en el extranjero. Es un desastre todo. De hecho, nos dice Belén y se está constatando lo que por años hemos venido diciendo muchos economistas, que los cambios o reformas económicas tenían que ser integrales y no con medidas aisladas y que antes de la unificación monetaria era necesario primero tomar otro conjunto de decisiones destinadas a dar mayor autonomía a los empresarios estatales y a liberar más las fuerzas productivas. Cuando se habla de mayor autonomía, Dice Beléni, muchos piensan solo en la capacidad de invertir, de emplear o despedir trabajadores, de ampliar o no el objeto social, de distribuir las utilidades y un largo etcétera. Tú hablaste de eso al principio del episodio, Michael. Son tareas necesarias para cualquier directivo empresarial, dice Beléni. Pero, dice Beléni, ¿qué mayor autonomía puede haber en las empresas estatales que saber que los fondos ganados nadie los puede tomar? Sea el OSDE, el Ministerio de Ramos, el Ministerio de Economía y Planificación o cualquier otra autoridad de máximo nivel de gobierno. Es decir, de esas ganancias Tiene que toda la empresa. Sí, sí si te las quitan no tienes autonomía ninguna aunque los recursos sean utilizados para asuntos vitales o imprescindibles del país dice Beleri, deben estar en primer lugar los impuestos y la utilidad del estado plasmada en sus empresas sí, al final, eficientes
4: al final lo que se está llamando es a tener como orden y respeto por determinadas estructuras por la, por, por lo que es sí. la, la
3: empresa en, en Exacto. Como tal no puedes pensar en, en,
4: el, en la economía del país como si fuera una economía doméstica en crisis. Así de que manera. bueno, Te si ahora gusto. yo no tengo dinero, coge el dinero que tenía bajo el colchón. Exactamente. Eh, que es de otra persona, que es de mi mamá, que uh -huh. es de mi papá, que es de mi tía. ¿entiendes? Exactamente.
3: Bueno, dice y es que las empresas estatales no son tan eficientes y por ende de ellas no se pueden extraer muchas utilidades y es necesario entonces obtener recursos de lo que esté a la mano. Pues esa es precisamente la pregunta, CC: ¿Cómo convertir a las empresas estatales en organismos eficientes y rentables? ¿Cómo hacer rentables las 400 empresas estatales en pérdidas. Concluye Belén diciendo, pensar como país es precisamente eso, pensar en las empresas estatales en primer lugar por su peso en la economía del país y también en las privadas, porque mientras más empresas eficientes y rentables haya, mejor estará el país en su conjunto y sus trabajadores en particular por una adecuada repartición de las utilidades o del valor agregado bruto. Pensar como país no es paliar la escasez tomando los recursos de otros, por muy necesarios que sean para el bien de todos. Por ese camino, al final, cada vez habrá menos de dónde obtener recursos. Ah, yo te voy bueno. a decir, yo te voy a decir algo
4: después de haberlo escuchado. A mí me parece que a Díaz Canel le gustaría eso. Le gustaría el punto de Belén y oír eso. Porque realmente, mira, tiene, es, están. O sea, ¿en qué esas nociones incluso amenazan al, al poder del partido? En bueno, nada. En nada. Te puedes
3: decir a Canel que vaya al sitio de Don Cuba, descargue el artículo de Belén. Yo no tengo ninguna relación titulado, con Titulado, recuperar o salvar la economía cubana. Yo no tengo ¿Ya? ninguna
4: relación con Díaz Canel no, pero, pero creo,
3: que puedo, creo que puedo llegarle al no esta. Creo que puedo llegarle al hijo esta porque, en
4: y fin... amistad en común. Es simpatizante del movimiento LGBT. Recuerda bueno. lo de mi homo y mi hetero. <risa> <risa> Y sí, tenemos conocidos en común. Bueno. Vamos a intentar hacerle llegar este mensaje de Berleni, nuestro querido vecino.
7: Hermana. Mm -hmm. Se me ha ocurrido que tenemos harina de sobra. Podemos hacer unas croquetas. ¡Ay, Jesús, hermana! La harina no debe usarse en placeres del paladar. Bueno, bueno, ¿eh? Podemos pedirlas a Croquetas Fernández. Bueno.
1: Dicen que en los mejores momentos de la vida se disfrutan comiendo croquetas. Y en Croquetas Fernández queremos ayudarte a que siempre tengas a mano una amplia gama de productos preelaborados. Ofrecemos más de 12 variedades de croquetas crujientes y cremosas que te sorprenderán por su sabor y calidad y por la frescura de sus ingredientes naturales.
6: Croquetas hechas a mano, una a una, con todo nuestro amor y nuestra receta secreta de salsa bechamel. Realizamos entregas en toda La Habana, así que pídelas hoy mismo por WhatsApp al 52724641. 52724641. Y utiliza el código de Radio Enjambre para que recibas un 10% de descuento en todos tus pedidos. Búscanos en Instagram como arroba y descubre todo un universo de sabores.
9: Con permiso, Padre Charlie, ¿Los Ángeles han traído
2: croquetas? ¡Ay, gloria, gloria!
4: Camilo, Lucía, finalmente vamos a cerrar. No me digas. Porque esto ha sido largo y tendido. Pero tengo que decirte, no sin cierto dolor. Camilo okay.
0: secuestró el programa a y tí, trajo Camilo. una verborragia completa, infinita. Pero
4: que no, a ti, Camilo. Del
0: cabo de San Antonio a la punta de Maicí. <risa>
4: Camilo, ¿a ti te faltó una noticia que dar sobre economía?
0: Ah, no me digas.
4: Me faltaron muchas, sí. Mikey, pero bueno, bueno, ¿a cuál te refieres? Esta es esencial. Ver, Esta dime. semana el presidente de Argelia, que tiene el bonito nombre de Abdelmajid Tebun, decidió cancelar todos los intereses pendientes de la deuda de Cuba y aplazar su reembolso, ¿sabes hasta cuándo? Hasta cuándo. Hasta nuevo aviso. <risa> hasta nuevo y aviso. todo para aliviar el impacto económico que ha sufrido esta isla tras la pandemia. Y eso lo consiguió Díaz-Canel. <risa>
3: Díaz-Canel.
4: También, también, Abdelmayid, el presidente argelino, ofreció a Cuba, así como quien regala un caramelo, una central eléctrica para paliar los apagones, una central eléctrica solar.
0: Qué buena persona. O sea,
4: energía limpia. Y también, Prometió restablecer el abastecimiento de petróleo para que Cuba pueda reactivar las centrales termoeléctricas tan lastimadas en los últimos tiempos y combatir los apagones.
3: Todo eso en una visita de Díaz-Canel.
4: Todo eso en una visita de Díaz-Canel. ¿Qué le habrá dicho Díaz-Canel? Bueno, mira, yo no sé qué hizo, pero sí sé que estuvo en la gran mezquita de Argel, que es la tercera más grande del mundo. Así que ¿Ah, sí? ahí sí, ahí las personas van a comunicarse con Dios, con Alá.
0: Directamente. Parece que todo eso no son Nada, ese caso. directo.
4: Directo, directo. Parece en, dijo, línea, en línea métete. directa, satelital, uh -huh. conexión con Alá. ¿Qué que... le
0: dijo Alá a Díaz-Canel? <risa> Dime.
4: Lo que sabemos es lo que le dijo Díaz-Canel a Alá, que ah, le, bueno. le dijo más no luz, falta información. más, más luz. luz. No sabemos qué respondió
3: Alá, pero parece que está respondiendo a través del presidente del Tebun. Que aparte de estas buenas noticias para el gobierno cubano, hubo una polémica con esa visita. Bueno,
4: precisamente con la visita a la mezquita. Sí. Liz Cuesta, ya la mencioné hace un instante... Ah, salió sí. con un pañuelo verde. Uh -huh. El pañuelo era un poco grueso, hacía demasiados pliegues. Uh -huh. Parecía estar como era como si hubiera era como si fuera primavera y hubiera echado hojas.
0: Sí, había florecido. No, sí, había
4: florecido <risa> de alguna manera esto ya sabes, generó mucho bullying, mucho acoso, mucha sí. caricatura en las redes. Pero yo
3: vi que tú diste como una publicación al respecto de. No, uso sí, del yo pañuelo, estuve publicando
4: ¿no? algo porque había un punto interesante por parte de, de algunos opinadores. Y sí. decía: bueno, como Liscuesta, Cuesta, va a aparecer ahora en Argelia con un hijab cuando en Irán hay mujeres que están protestando, que están sí. siendo. Así mismo es. Lastimadas, golpeadas, violentadas, asesinadas. precisamente, incluso asesinadas precisamente uh -huh. por resistirse a usar el IAP en lugares públicos. Sí. Bien, yo entiendo ese punto. También entiendo que se trata del protocolo que a la mezquita no se puede entrar sin no, el IAP. No puede. No hubiera podido entrar. Era imposible. Sí. Que los países tienen sus reglas, que además se trata de Argelia, no solo de Irán. O sea, no, o sea estamos, estamos en Argelia, hablando de Argelia ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, Liz no estaba en Irán, sí. aunque al parecer pasarán por allí en algún momento, me imagino. En fin, mi posición fue compartir con, con las personas que me siguen en Twitter, en Facebook, otra perspectiva sobre esto, no con el propósito de defender a Liscuesta, sino de entender. El, el fenómeno. El, el fenómeno. Sí. Y bueno, les compartí algunas fotos bellísimas de grandes mujeres involucradas en política en el mundo que también, cuando han estado de visita en países islámicos, han tenido que ponerse el hijab, les guste yeah. o no les guste. Y es el caso de la reina de Inglaterra, ¿Ah, sí? la desaparecida reina de Inglaterra. Es el caso de Michelle Obama. Es el caso ¿No sí, es el caso Ay, sí. de ah. Melania Trump e Ivanka Trump, que yeah. fueron a ver al Papa, todas cubiertas con oscuros velos. Sí. Y mira, ¿sabes? No siempre les quedaban bien. En fin, Liz Cuesta no es la excepción de la regla. Y ese era el punto es de decir, mi tweet. Es lo que
3: quieres decir que es común que esto suceda en visitas a tu perfil. Es
4: común, es común. Con respecto a esta polémica, yo me sentí muy complacido. Porque, bueno, a veces te encuentras con gente que cree más o menos lo mismo que tú. E incluso lo expresa mejor que tú. Me sentí que había encontrado mis respuestas en un tweet del activista Danielito Tritri, Daniel Triana, uh -huh. activista LGBTI, activista por los derechos de los presos políticos. Enjambrero por el Teatro Enjambrero Ilustre. Danielito publicó en Twitter. Opinión impopular. No me gusta el bullying a Liz Cuesta por el velo. No me gusta fiscalizar los cuerpos diversos. Sí. Todos tenemos madres, hermanas y amigas rollizas que lucirían a sí mismo con ese velo. Y ella es una figura que representa un estado. Aunque las mujeres iraníes estén protestando contra el hijab, es parte del protocolo diplomático que ella lo use en una visita oficial a Argelia. Hay cosas que reprocharle a esa casta y a ese personaje. Que tenga un cuerpo rollizo no es una de ellas. Claro, sí, eso tiene mucho sentido, por supuesto aplausos para él, no, coincidimos acuerdo, al 100%. Yo también decía en algún lugar que no es casual, no es raro, que sean las mujeres, eh, digamos involucradas en política, las que son cuestionadas por su apariencia y que mm. casi nunca esto pase con los hombres.
3: Sí, pasa, pasa Ni, pero pasa mucho pasa menos. Pasa mucho
4: menos. Ningún hombre de la política cubana, bueno, a veces se señala que si tienen la barriga grande, que mm. si, sí. en fin, visten de guayabere, qué aburrido se hacen señalamientos. No a Fidel se le señalaba que últimamente cuando estaba más viejo usaba ropa deportiva siempre. Hay de marca. Sí, hay sí. señalamientos, pero no tan incisivos, no tan sangrientos como los que se hacen a la por tener sobrepeso, por ponerse determinada prenda, por aparecer de una determinada manera y en este caso el IJAP era indispensable.
3: Ya. Yeah. Bueno, well. Es lo, es lo que hay. Estoy de acuerdo con que la crítica no debe ser tiene sobrepeso, ¿no? O sea, realmente no, no debe ser ese el centro de Aquí la lo que importa es la central eléctrica solar que Díaz resolvió allá bueno.
4: Y si el velo de esta Cuesta contribuyó a eso, pues mira, bienvenido sea. Bueno,
3: vamos a ver si eso sucede en realidad
0: Y si te gustó nuestro episodio, si la pasaste bien, si disfrutaste de nuestro trabajo recuerda seguirnos en nuestras redes sociales donde puedes encontrarnos como arroba radio Enjambre Aprovecha y ahora mismo que terminaste de escuchar Coméntanos en Instagram, tuitea qué fue lo que más te gustó de nuestro episodio. Dile a tus amigos que nos sigan en Facebook y ponnos en tus estados de WhatsApp. Así que Michael, Camilo, yo espero que no tengan nada más que decir. Nos vemos ¿Te
4: parece poco? el
0: próximo sábado.
11: Chao. Hoy quiero cantar a mi Cuba bella Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella Porque Cuba es mi patria querida Porque en Cuba fue donde yo nací Sé, mis años de infancia Y todas mis ansias Se quedaron allí Pienso mucho en ti Oh patria querida Sueño como Martí de verte libre algún día porque eres tú oh patria querida